0: Efendim Ankara'dan günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 5 Haziran 2022 günlerden pazar. Dileğimiz sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün olması. Yeni günün notlarını paylaşacağız. Yeni günün notlarını paylaşırken işaret dilinde Meltem Hanım. Meltem Küçük size de günaydın. Kendisi de bizlere yardımcı olacak. Yönetmenimiz bugün Hilal Orhun. Hilal de... Bebeğini 7 aylık çınarını evde bıraktı, babası Oğuzhan'a bıraktı ve bugün Rejde canlı yayında bizlerle birlikte Hilal'cim sana da hoş geldin diyorum Ankara'dan. Yeni günün notlarını paylaşacağız dedik, ağırlıkla ekonomi konuşacağız kuşkusuz. Şöyle bir... Ankara'yı gösterelim sizlere. Ankara yeni güne nasıl başlıyor? Bir yandan da bugün Dünya Çevre Günü. Çevre haberlerimiz olacak. Hani ekonomi konuşacağız, siyaseti, politikayı konuşacağız ama bir yandan çevremizi de konuşacağız. Ne kadar sahip çıktığımızı işte şu anda ekranlarınıza da yavaş yavaş yansıtıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir. Ekonomi konuşurken biz aynı zamanda acaba TÜİK'e bir haksızlık mı yaptık kalbini mi kırdık onu da konuşmak istiyoruz. Böyle hani enflasyon sepetindeki fiyatlar TÜİK sana da günaydın şu anda ekranlarınızdaki bu heybetli binada TÜİK binası. işte gördüğünüz gibi bu binada hesaplanıyor enflasyon rakamları sonra memur için memur emeklisi için gözlerde bir yandan da tabii ki Temmuz ayına Temmuz'un birine çevrildi. Nasıl bir enflasyon rakamı çıkacak ve TÜİK'in açıkladığı rakamlarla ilgili endişeler vatandaş ben öyle hissetmiyorum. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun çok daha yukarısında bir pahalılık var diyen vatandaşlarımız var. Bir hatırlatmamız daha olsun. Bugün 1.300.000 arkadaşımız LGS'ye, liselere geçiş sınavına giriyorlar ve onların işte ilk oturumu 9.30'da başlayacak, 11.30'da da ikinci oturum olacak. Lütfen sessiz olalım, lütfen gürültü olmasın ve onlar da böyle 155 dakikalık o oturumda başarılı bir şekilde sorularını yanıtlayabilsinler. Bugünkü başlığımız diyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bildiğiniz üzere AK Parti Ankara Kızılcahamam'da kampa girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün açılış konuşmasını yaptı. Biz milletin diliyle konuşuyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki millet neyi söylüyor? Milletin dili neyi anlatıyor? Şimdi tam da artık böyle mevsimine girdik. Yaz mevsiminin sebze meyve fiyatları acaba ne kadar ucuzladı? Bize çarşı pazardan bilgiler de gönderirsiniz. Mesela domates ne kadar? Salatalık ne kadar? Mevsim meyveleri ne kadar gittiğinizde karşılaştığınızda tabii ki biz de bu karşılaştırmayı TÜİK'in verileriyle yapmayı isterdik. Fakat TÜİK nereden aldığı o rakamları da enflasyonu %73.5 olarak açıkladı bilmiyoruz. Ama siz en azından kendi evinizde hissetmiş olduğunuz o pahalılığı bizimle paylaşabilirsiniz. Hayat çok pahalı, ekonomi ağırlıklı konuşacağız, bol bol ekonomiyi konuşacağız, siyasette konuşacağız ve bugünkü başlığımız... Ben de diyorum ki yani Cumhurbaşkanı biz milletin diliyle konuşuyoruz derken millet ne söylüyor? Milletin dili neyi anlatıyor? Ben de diyorum ki baş altında bizlere mes- bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. İşte görüyorsunuz sosyal medya hesaplarımızı. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere lütfen ulaşın. Şimdi Ankara'yı gördünüz Ankara'yı gösterdik saat 12 gibi başkent semalarında yeniden bir bulutlanma. Sonra 15'ten sonra da gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Yani Ankara bildiğiniz gibi Ankara'nın havası bizi bu aralar şaşırtmıyor. Onu söyleyelim. Bir de İstanbul'u gösterelim yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim. İstanbul'daki merkezimizden tarihi yarım adaya baktığımızda İstanbul günü Genel itibariyle böyle güneşliği geçirecek İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 29 derece olacağı söyleniyor. Şimdi hemen bir memleket havasıyla da buluşturalım sizleri. Maalesef bu haberimizin içinde bir de acı haber var.
1: Burası çok tehlikeli bu tarafa gelmeyin.
2: Meteoroloji kuvvetli sağanak uyarısı yapıyordu günlerdir. Sel baskınlarına karşı dikkat çağrısı da yağmur beklendiği gibi sel oldu bazı illerde. Burdur'da suyun dolduğu evdeki engelli bir kadın hayatını kaybetti. Maalesef bir
3: vatandaşımız vefat etti.
2: Burdur'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşın ardından kent merkezinde su baskınları yaşandı. Burdur Karamanlı yolu Çendik Kavşağı mevkiinde su baskını ve heyelan nedeniyle trafik uzun süre tek taraflı verildi. Kent merkezinde bazı yollarda da çatlaklar oluştu. Sağnak yağışla beraber 30'dan fazla ev suyla doldu. Aydınlık Evler Mahallesi Umut Sokak'ta engelli vesile doğudaş ve annesinin yaşadığı evde onlardan biriydi. Bedensel engelli kadınla 75 yaşındaki annesi eve dolan su nedeniyle dışarı çıkamadı. Kurtarılıp hastaneye kaldırıldıklarında engelli kadından acı haber geldi. Yaralı annesi ise tedavi altına alındı. Ankara'da geceyi şimşekler aydınlattı. sağanak ve dolu etkili oldu. Doludan kaçanlar akaryakıt istasyonlarına sığındı. Kızılcahamam D750 karayolunda yola düşen toprak parçaları ise sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurun etkili olduğu birçok ilde dolu da düştü. Amasya ve Afyonkarahisar'da ekili araziler zarar gördü.
1: Gelen telaket dolu sebebiyle, 150 hektar miktarındaki kiraz alanlarımız, bahçelerimiz hepsi tarih oldu.
2: Selin bir can aldığı Burdur'da hava sıcak hafta boyunca. Ancak tüm hafta kuvvetli yağmur var. İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz'de hafta boyunca yağmurlu. Kuvvetli yağmur İstanbul'da da yarından itibaren etkili olmaya başlayacak. Meteoroloji Burdur, Isparta, Antalya, Karaman, Konuya ve Niğde'de sel baskınları yaşanma ihtimali yüksek uyarısı yapıyor. Dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var. Nabi Bey günaydınlar şimdi
0: mesajlarınız da geliyor ben de diyorum ki başta altında konuşuyoruz ya Nabi Bey diyor ki TÜİK'in her ay açıkladığı o oranlar ilgili aylarda bekletilmeden verilmeli değer kaybediyor paramız ve sürekli bir pahalılık biz işte ne bileyim ocakta aldığımız o zamlar sonrasında Şubat'ta Mart'ta Nisan'da Mayıs'ta nasıl eridi gördük bari ay ay yansıtılsın da biraz daha böyle bir nebze de olsa böyle bütçemiz rahatlasın mesajını paylaşmış bizimle ve yine Çanakkale'den Tülay Hanım günaydınlar Çanakkale pazarından fiyatlar paylaşıyor. Siz çarşıya pazara gittiğinizde böyle ekonomik verilerin iyi gittiğini söylüyor Cumhurbaşkanı. Öyle mi milletin dili neyi söylüyor? Bir bakalım istiyoruz sizlerden de duyalım istiyoruz. Çanakkale pazarındaki fiyatlar domates 10 lira 12 lira 15 lira patlıcan 12 lira 13 lira taze fasulye 15 lira 20 kilogram arasında ve işte biber içinde benzer rakamlar iletiliyor. 7-8 lira salatalık 6-7 lira Yok salatalık 6-7 lira seviyesinde kiraz işte ne bileyim kalitesine göre 20-25-30 lira karpuzun da kilo fiyatı 5-6-7 lira arasında değişiyor. Ben bununla karşılaştım diyor kendisi Tülay Hanım teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi isterseniz bir gazetelere geçelim yavaş yavaş hayatın ne kadar pahalı olduğunu bir yandan da biz aslında et hem kırmızı et hem de beyaz et üzerinden anlatmaya çalışacağız. Belki dün ana haberde denk geldiniz belki denk gelemediniz. TÜİK %73.5 olarak açıklıyor enflasyon rakamını ama kırmızı etteki, beyaz etteki o artış bir yılda ne kadar onu konuşalım. Şimdi gelelim Korkusuz Gazetesi. Korkusuz Gazetesi'nin manşeti iktidar aç kalan falan yok diyor ama Türkiye'de 1 milyon kişi Yatağa aç giriyor. Gıdaya peş peşe gelen faiz zamlar zaten geçinemeyen milyonlarca emekli, asgari ücretli ve dar gelirliyi perişan etti. İktidarsa vatandaşın açız geçinemiyoruz çığlığını duymuyor. CHP'li vekil Orhan Sarıbal iktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden vatandaşın geceleri aç yattığını söyledi. Antalya'da mevsimlik çalıştayına katılan Sarıbal, Türkiye'de ne yazık ki 20 milyondan daha fazla insan açlık sınırının altında yaşamaktadır. 1 milyon civarında insan her gece yatağa aç girmektedir ve 60 milyon insan yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır dedi. Sarıbal şöyle konuştu, 80 milyon Türk karnını doyurmak zorunda. Çiftçi kazanmazsa, üretimde kalmazsa, kendi kendine yeterli ülke olmak mümkün değil. Çiftçi ciddi borçları yüzünden nefes alamaz hale geldi. Peki çiftçi üretmezse Türkiye ne yapacak bizler ne yiyeceğiz ne içeceğiz bu soruyu soruyor Orhan Sarıbal. Şimdi gelelim bir hesaplama kırmızı et üzerinden beyaz et üzerinden o pahalılığa hep birlikte bir bakalım sonra konuşalım. Ben de diyorum ki başlığıyla.
3: Et fiyatları ha, burada yazıyor abi. Yeni enflasyon açıkladılar. Yalan. Biz görüyoruz burada ne olduğunu.
4: %73,5'e inanmıyorum çünkü kendim esnafım, kendi sattığımı biliyorum ben. %100'ün altında olmadı şu anda zamlar. Et fiyatları geçen seneye göre %125 arttı. Çok anormal arttı.
5: %125 çok büyük bir rakam.
6: Kırmızı ete bir yılda gelen zam %125. TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonunda gıda enflasyonunun da çok üstünde. Dar gelirli aydan ay alabildiği kırmızı eti artık sofrasına çok nadir koyabiliyor. Gerçekten
5: alamıyoruz. Yani bunu samimiyetle söylüyorum alamıyoruz.
6: Geçen sene bu zamanlar alabiliyor muydunuz? Ee,
5: yani en azından ayda bir iki ayda bir giriyor devimize. Savuk alamayacak duruma geldik.
6: Bir kilo
4: kıyma 65'di. Bir kilo kuşbaşı 70 liraydı. Bu seneki fiyatı söylüyorum. Bir kilo kıyma 150 oldu. 1 kilo kuşbaşı 160 oldu efendim.
6: Dana kuşbaşı şu anda 158 liradan satılıyor kasap tezgahında. Geçen sene bu zamanlar fiyatı 65-70 lira aralığındaydı. Dana kıymaysa 148 lira. Onun geçen seneki fiyatı ise 60-65 liraydı. Yani ete bir senede gelen zam %125'in üzerinde. 60 liraya alıyorduk. TÜİK ne yapmaya çalıştığını
7: ben, biz anlamış değiliz. Düşük gösteriyor. Neden düşük göstermeye çalışıyoruz?
4: Karkas fiyatları şu anda 97 lirayla 100 lira arasında değişiyor. Geçen seneki fiyatlar karkasın 44 45te
6: Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin karkas et fiyatındaki artış da zaten enflasyonun çok üzerinde. Karkas etin fiyatı da bir yılda %120 arttı. Fiyatı artan et sadece kasapta satılan değil. Diyanet de vekaleten kurban kesimine %100 zam yaptı. 2021'de 1125 lira olan vekaletle kurban kesim bedeli 2250 liraya çıktı. Geçen sene yarı yarıya yarı fark
0: var %100 fark var. Etle ne işimiz var ki? Ben emekli adamım. Et, et, et alacak şeyim yok yani ben. Siz geçen sene bu zamanlarda alabiliyor muydunuz? O, alıyorduk.
6: Şimdi 170 lira, 165 lira.
4: Tavuğa da zam geldi. Tavuklar geçen sene itibariyle konuşalım. 17-18 liraydı tavuğun kilosu. Şu anda 45 lira olmuş tavuğun kilosu.
6: Beyaz ette fiyat artışı kırmızı ete göre çok daha yüksek. Kilogramı yaklaşık 18 liraya satılan tavuğun fiyatı bir yılda %150 arttı. 45 liraya çıktı. Et hayal yani. Eti unut. Tavuk?
0: Tavuk da hayal oldu. Kimse alamıyor ki. Kimsenin gücü yok abi. Bir kilo tavuk... Alamıyoruz. Pahalı olduğu alamıyorsun yani. Kemikine diyor 30 milyon, 40 milyon. Aylık bir, bir, bir milyon, kuru ekmek. Münir Hanım günaydınlar. askeri ücretlerden bahsediyorsunuz devamlı. Bir de yetim aylıklarının kuş kadar olduğundan bahseder misiniz lütfen demiş. Bizlere de günaydın demiş. Biz de günaydın diyelim. Elbette günaydın. Bu ülkede pek çok kesim var emeklilerimiz var işte sizler de hatırlatıyorsunuz yetim aylıklarının ne kadar düşük olduğunu ve bu şartlarda nasıl geçinilecek diye soran izleyicilerimizden birisi. Yılmaz Bey günaydın Yılmaz Tosun e bakıyorum bazı kanallara her şey güllük gülistanlık. E bu millet pazara markete gitmiyor mu? Sanki vatandaş oradaki fiyatları görmüyor mu? Cebine bakmıyor mu? Mutfakta tencereyi kaynatmıyor mu? Nasıl böyle davranılabiliyor diye sormuş kendisi de şimdi bu haberin hemen arkasından hani biz bir şey yaşamıştık et ve süt kurumu önünde kuyruklar oluşuyordu uygun fiyatlardan vatandaş oradan et alabiliyordu kırmızı et beyaz et sonra o kurumun başındaki kişi kapımızın önünde çok kuyruk oluyor diyerek zam yapmıştı. Koltuğunda kalamadı ve yine o günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan biz istiyoruz ki Ramazan ayı boyunca vatandaşımız uygun fiyattan etlere ulaşabilsin. E, Ramazan bitti. Ramazan'ın ardından inanılmaz bir şekilde ve hemen her gün hadi abartıyorsunuz ya da abartıyorsun ilker diyorsanız da hemen her hafta ete zam geldi. Ramazan geçti etin fiyatı hem kırmızı etin hem beyaz etin fiyatı zamlandı. Sonrası ne olacak? Şimdi mesela kurban. Kurban bayramı yaklaşıyor. Kurbanlık fiyatları ne olacak onu da hep birlikte konuşalım. Gelelim bir haber var. Et ve süt kurumu 520 milyon lira açık vermiş. Nedir haberin detayı? Görevinden alınan eski et ve süt kurumu genel müdürü Osman Uzun'un uzun kuyrukları bitirmek için ete zam yaptık açıklamasıyla gündeme gelen idare 2021 yılında öz kaynaklarının tamamını yitirdi. Et ve süt kurumunun 2020'de 429.5 milyon lira olan öz kaynaklarının tamamını yitirerek 520 milyon lira açık verdiği ortaya çıktı. Bir gün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin haberine göre 2017 yılında 279.337.270 lira kar açıklayan et ve süt kurumu 2018 yılı itibarıyla düzenli olarak zarar etmeye başladı. İdarenin 2019 ve 2020 yıllarındaki zararı sırasıyla 34 milyon 664 bin 593 lira ve 222 milyon 991 lira oldu. 2021 yılında kurumun öz kaynağı eksiye e- e- düşerek eksi 91 milyon 479 bin 728 lira olarak gerçekleşti. 14 kentte. Toplam 18 satış mağazası olan ve kendisine ait bir genel müdürlük binası bulunmayan kurumun 10 yıldır aynı binada kiracı olduğu, 2020 yılı itibariyle KDV dahil aylık kirasının 292 bin 640 lira olduğu hesaplandı. Et ve süt kurumu 2018 yılından beri, dikkat ederseniz habere, 2018 yılından beri zarar ediyor. Peki ne oldu 2018 yılında? Şimdi onunla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Özturan bir açıklaması var. Oraya geleceğiz. Yalnız bir Kızılcahamam kampına gidelim. Kızılcahamam kampında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomi vardı. Ve ekonomiye dair de krizin sebebi şu an yaşanılan krizin sebebi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 yıl öncesini... Gezi Parkı olaylarını gösterdi. Şimdi bir Cumhurbaşkanını dinleyelim. Muhalefetten gelen eleştiriler, yanıtlar. Ona bakalım. Sonra bir tarihe dikkat çekiyor Faik Öztrak'ta. 2018 yılında. 2018 yılında ne olmuştu? O haberi getireceğiz ekranlarınıza.
8: Cumhurbaşkanı sağdım çayram evlem kayırosuyla ekonomi yönetiyor. Ne diyordu? Faiz düşük tutunca enflasyon düşecekti. Niye düşmüyor?
9: Şayet Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin Ülkemize ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1,5 trilyon doları bulan bir milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktı.
10: Gene hayali düşmanlarla uğraşıyor. İşte şunu yaptırmayanlar da bunu yaptırmayanlar da şöyle de böyle. Ya bırak bahane ya. Bahanelerin arkasına sığınamazsın arkadaş.
11: Faizi de enflasyonu da düşürmek zorundasın. Çünkü söz verdin. Muhalefet %70'i aşan yüksek enflasyon rakamları üzerinden hükümete hedef alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide olumlu bir tablo çizdi. Milli gelirimiz arttı derken her ay giderek artan yüksek enflasyon sorununa hiç değinmedi. 84 milyonluk ülkede sokaktaki fiyatlardan haberi olmayan herhalde iki kişi var. Bir Erdoğan, diğeri
9: Bahçe. Dünya küçülürken hamdolsun bizim büyümemiz %7,3 olarak gerçekleşti ilk çeyrekte. Cumhurbaşkanına bakıyoruz o
10: zaten ayrı bir alemde. Beştepe harikalar diyarından millete masal anlatıyor. Bu ülkede açlık yok diyor.
11: Bir Hanımefendi bağırdı. Enflasyon, enflasyon, enflasyon diye. Muhalefetin tek yetkili sensin enflasyonu neden düşürmüyorsun sorusuna Cumhurbaşkanı 2013 yılındaki Gezi olaylarını hatırlatarak yanıt verdi. Gezi olmasaydı Türkiye başka bir noktada olacaktı dedi. Gezi vandalizminin ülkemize doğrudan maliyeti 1,5
9: milyar dolardan fazla. Türk ekonomisine verdiği toplam zarar ise
10: yüzlerce milyar doları bulmaktadır yok Türkiye ile uğraşan varmış şuymuş bumuş. gezi olayları sebebiyle bugünkü ekonomi bozuluyormuş 9 sene geçti ya düzelt düzelt
9: ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlara diyoruz ki bu milletin son ferdi de şehit olmadan aziz vatanımızın Tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz.
8: Enflasyona falan mücadele etmiyor Cumhurbaşkanı. Etse bu sonuç çıkmaz. Demek ki teslim oldular enflasyona. Ortada politika yok, ortada strateji yok.
11: Cumhurbaşkanı enflasyona, hayat pahalılığına, zamlara hiç değinmedi. Sessizliğini korudu ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da, Amerika'da da yüksek enflasyon var diyerek Amerika'nın %8'lik enflasyonunu benzin zamlarıyla anlattı. Ama Türkiye'nin %73'lük enflasyonunu gündeme almadı. Geçen Amerika'da.
1: Akaryakıta, pompada 18 sen bir günde zam gelir. Amerikalılar Amerika'daki zamları nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Açık arttırmada fiyatlar sürekli artıyor ya var mı işte 5 10, 15, 15, 20 falan. Artık böyle espriye dökmüşler artış fiyatını.
10: Dünyanın her yerinde enflasyon var diyorlar. Oralarda enflasyon %2, %5, %7, savaş veren Ukrayna'da %17. Bizde ne oluyor da %160 ya? Dışarıda enflasyon var işte ne yapalım siz de katlanın diyor.
11: Doğruyu söylemiyor. Yıllık %70'i aşan enflasyon muhalefeti konuştururken Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun sebebi için 2013'ü kurmaylarıysa her konuşmasında Amerika ve Avrupa'daki enflasyonu işaret ediyor.
0: Hatice Hanım, Günaydın. Ben de diyorum ki, demiş devamım da şöyle getirmiş: Hayırlı yayınlar demiş. Sağ olun. Emeklilere artık e, hani zor nefes alıyorlar. Bunu söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz ama 2000 yılı sonrası emekliler, işte onların artık nefes alabildiğini söylemek mümkün değil. Paylaştığı mesaj. İlker Bey emekli maaş zamlarındaki adaletsizliği de duyurun. 2500 lira alana da 9000 lira alana da aynı zam yapılıyor. Aynı oranda zam yapılıyor. Burada bir haksızlık, burada bir vicdansızlık yok mu diyor Ufuk Sazağan gönderdiği mesajda bu şekilde. Korkusuz gazetesi bir tamamlayalım. Korkusuz gazetesinin hilal faiz kira artışları kiracıya böyle dedirtti. Sokakta mı yatalım? Bu kiralarla yaşanmaz. İstanbul Kadıköy'deki ortalama kira ücretleri Mayıs ayında 19.000 liraya çıktı. Vatandaşlar başlıktaki soruya yanıt istedi. Kadıköy Geçinemiyoruz platformu Mayıs ayı kiralık konut raporunu açıkladı. İnternetteki 815 ilan üzerinden hazırlanan rapora göre Kadıköy'de Nisan ayında 17.432 lira olan ortalama kira ücreti %9.3 oranda artarak 19.000 lira 60, 19.060 liraya çıktı. Yüzlerce ilan arasında asgari ücret olan 4.253 liranın altında sadece 2 dairenin olduğu belirtildi. İlanlar arasında 5.000 lira ve altında sadece 10 kiralık daire bulunduğunu söyleyen platform üyeleri bir kez daha sokakta mı yatalım diye sordu. Ve şimdi bu haberin hemen altında... Bakın dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Bin liralık kira 2000 bin liraya çıkınca evi yaktı. Hani sürekli söylüyoruz kiracı ve ev sahibi bu dönemde karşı karşıya geliyor. Bakıyorsunuz ikisi de haklı. Bu hayat pahalılığında kirasının düşük kaldığını söyleyen ev sahipleri. Diğer tarafta ya ben o kadar zam almadım ki siz bu kadar Zam istiyorsunuz kirayı arttırmak istiyorsunuz diyen yine kiracılar onlar karşı karşıya geldi. Bir arabuluculuk buluculuk sistemi bir takım mekanizmalarla meseleyi çözmeye çalışıyorlar. Yalnız TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına bakarak açıkladığı zam oranı düşük mü? E o da %39.3 %40 neredeyse %50 yani o da düşük değil. İnanılmaz bir hayat pahalılığı var ve sorunlar yaşanıyor. İşte o sorunlardan bir tanesi gün yüzüne çıkan bir sorun. İstanbul Sultan Gazi'de iddiaya göre ev sahibi Emel A. Tahsin K.'nin oturduğu evin kirasını 1000 liradan %100 zam yaparak 2000 liraya çıkarmak istedi. Tahsin yüzde %100'lük zamı çok bulduğunu belirterek itiraz etti. Gece bazı eşyaları dışarı çıkaran Tahsinka yarı boş daireyi ateşe verdi. Alevleri görenler itfaiye yaradı. Üst katta mahsur kalan bir aile merdivenle kurtarıldı. Ev sahibi çılgın kiracıdan şikayetçi oldu. Doğrudur, haklıdır. Elbette şikayetçi olacaktır. Bir yandan da hiç kimseyi düşünmeden artık nasıl bir çılgınlıksa ne yaşanıyorsa e, o binada yaşayan insanlar var. Nasıl böyle bir şey yapılabilir? Yani kendi evinizi ateşe vermek Sonra oradaki insanların bütün işte orada kim yaşıyorsa çoluk çocuk insanların hayatını da tehlikeye atmak bakın ciddi problemler yaşanıyor. Öyle bir takım mekanizmalar işte internet siteleriyle ortak hareket etmelerle bu mesele ne zaman nasıl çözülecek bilmiyoruz. Ama ciddi bir sorun olduğunu buradan görün bilin istiyoruz. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi sırasıyla diğer haberlere de gireceğiz ama hani az önce de dikkat çekmiştik. 2018 yılında ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan gezi parkı olayları, hani gezi parkı olayları nedeniyle bugün biz bu sorunları yaşıyoruz diyor. Fakat bir kurum, et ve süt kurumu, 2018 yılından sonra çok da istikrarlı, istikrarlı bir şekilde zarar etmeye başlıyor. Gelirleri azalmaya başlıyor. Peki ne oldu 2018'de? Cumhurbaşkanı gezi parkı olaylarını gerekçe gösterirken CHP'de 2018 yılında dikkat çekiyor.
12: 2018 yılında Türkiye dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen, bilinmeyen adına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bir ucube rejime gir. Her şey tek kişinin dudağının arasına girdi. Yargı tek kişinin yönetimi altına alındı. Devletin diğer organları tek kişinin yönetimine girdi ve burada bu dönüşüm sağlanırken de Türkiye'nin en köklü kuruluşları kapatıldı. Yani her şey bir kişinin iki dudağı arasına geçti. Şöyle diyorlar, biz bu sistemi kurduğumuzda işler hızlanacak. Hiçbir iş yürütmüyor. Çünkü her şey bir tane adamın imzasına kalmış vaziyette, onun da her şeye birden yetişebilmesi mümkün değil. İstişare yok, kararlar tek başına alınıyor. 2021 yılının Ağustos ayında AK Parti Genel Başkanı çıktı, dedi ki, faiz sebep enflasyon sonuç. dünyada böyle bir şey yok, yani böyle bir teori yok. Biz bir model yaptık dediler, işte Türk lirası değer kaybedecek, ihracat artacak, cari açık kapanacak, döviz rezervlerimiz artacak, Türk lirası yeniden değerlenmeye başlayacak, enflasyon düşecek. Ne oluyor şimdi? Cari açık aldı başını gidiyor. Tüm zamanların rekorlarını kırıyor. Dolayısıyla söyledikleri ekonomik modelde iflas etmiş vaziyette.
0: Emre Bey günaydın. Ben de diyorum ki sadece oksijene zam gelmedi. Çok şükür hala rahat nefes alabiliyoruz. Hiçbir güzel haber yok diyen izleyicilerimiz var. Olmaz mı? Birazdan o haberleri de okuyacağım. Önce bir Yeni Çağ Gazetesi'ni okuyayım sonra güzel haberler de var onları da aktaralım. Emekli ve çalışanın hakkı gasp ediliyor. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti TÜİK enflasyon hesabıyla emeklilere 5 aylık dönemde yüzde %35.64 zam yapılmasını öngörürken rakamları inandırıcı bulmayıp tepki gösteren sendikalar en az yüzde %65 oranında zam istiyorlar. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık TÜİK'in aylık enflasyonu %2.98 ki bunu nasıl hesapladığını piyasaların beklensi %5 iken aylık enflasyon beklensi %5 iken nasıl oldu da %2.98 3 bile değil nasıl oldu bu hesaplandı şöyle bir dönüp bakalım denildi enflasyon sepeti o sepetteki ürünlerin fiyatları ortada sepet var da sepetteki ürünlerin fiyatları yok. Burada da bir kafa karışıklığı var. Şimdi yayının başında da söyledim. Acaba biz TÜİK'e haksızlık mı ediyoruz? Yani onlar doğru yöntemlerle ve şeffaf biçimde hesaplıyorlarda, biz TÜİK'in bir kurumun kalbini mi kırıyoruz? Birazdan hani. Onu da ekranlarınıza taşıyalım. İşte görüyorsunuz TÜİK binası böyle çok katlı bir bina bir gökdelen e, koskoca binada kuşkusuz ciddi ciddi çalışmalar da yapılıyordur modern bir binada. E, şimdi haksızlık da etmeyelim ve onların yapmış olduğu son açıklama nedir ne değildir onu da ekranlarınıza taşıyalım. Fakat habere geri dönecek olursak yıllık enflasyon %73.5 olarak açıklandı ve sendikalar bunun gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Özellikle Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve burada memur ve emekliler için yapılması gereken zam oranının en az %65 olduğunu söyl- <gülüyor> özür dilerim söylüyorlar. Şimdi dün Sabah gazetesinde yine paylaşmıştık. Çalışmalar da devam ediyor diye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kızılcahamam'da konuştu, anlattı. %40 oranında bir zamdan söz ediliyor. 1 Temmuz tarihinde. Şimdi Sabah gazetesi bugün yine yüreklere su serpen bir manşetle çıkmış okurlarını karşısına. Vatandaşımızın geliri artacak e, güzel haberler olmaz mı? İşte bakın Sabah gazetesinde güzel haberler de var. Başkan Erdoğan'dan milyonları rahatlatacak açıklama. Kimsenin endişesi olmasın. Ücretliler başta. Her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Şimdi 1 Mayıs tarihine bir randevu verilmişti. Gözler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı. Ve Erdoğan emekler için bir açıklama yapacak mı ya da asgari ücretler için bir açıklama yapacak mı? Böyle bir beklentiyi Yaratan kişi de Çalışma Bakanı'nın kendisiydi. Sonra bir suskunluk, suskunluk sarmalı. Şimdi öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çalışmalar daha bitmedi. Bu çalışmalar bir hazırlık aşamasında 1 Temmuz'a da yetiştirilecek ama kimse de endişe etmesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamaya göre milyonları rahatlatacak bir açıklama gelecek ya da böyle bir zam oranı. Bunun için de o zaman memurlar da var. Memur emekleri de var ki o zaten yasal zorunluluk 1 Temmuz'da yapılacak. Enflasyon farkları yansıtılacak. Acaba asgari ücretliler var mı? Hani merak edilen konu bu. Belki öncesinde bununla ilgili bir açıklama da gelir. Yeni müjde, yeni müjdeler de var. Hani güzel haberler devam ediyor. Tokiyeli ile 1 milyon 100 bin konut ürettik. Yakında bu konuda yeni müjdeler milletimizin karşısında olacak. Yeni müjdeleri paylaşacağız dedi Cumhurbaşkanı. Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış. Sen sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun onu açıkla dedi. Cumhurbaşkanı da çok net böyle bir ifadeyle ben adayım demedi ama ben dedi hani Baş pehlivan biziz, 2023'te de baş biz olacağız dedi. Kılıçdaroğlu da Mindere Sanda rakip olarak davet etti. Bunu birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le konuşacağız. Sabah gazetesindeki bu mutlu, güzel, müjdeye varan haberi aktarmadan geçmek istemedim. Yalnız asgari ücretliye 1 Ocak tarihinde yapılan zam hatırlatayım hatırlatayım? %50 oranında. Çok yüksek bir zam yapılmıştı asgari ücretliye. Daha maaşını almadan o asgari ücret erimişti. Şubat'ı var, Mart'ı var, Nisan'ı var, Mayıs'ı var. Şu anda asgari ücretli ve toplumun pek çok kesimi emekliler. Onlar açlık sınırının altında yaşıyorlar. Açlık sınırı 6 bin lira, yoksulluk sınırı 20 bin lira. Nasıl bir müjde çıkacak, nasıl bir zam oranından söz ediliyor... Ülkeyi yönetenler müjde olarak neyi görüyor görmüyor. Ben de diyorum ki başlığı altında müsaadeniz olursa hep birlikte konuşalım diye. Hemen bir Kızılcamam kampına gidelim. AK Partililer orada bir yandan siyaseti konuşuyorlar. Siyasetteki gelişmeleri konuşuyorlar. Bir yandan da mola aldılar. Esprili bir akşam geçirdiler. Halı saha maçı vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakın o halı saha maçında en çok kime yüklendi?
6: Adam mı? bravo! Bravo! bravo.
1: Sen, ya geçen biz oynarken rövaşata yapıyordun, hiç pas vermiyordun. Şimdi ne güzel pas taşıyorsun. Evet. Sel- Aslında Sel- sen iyi adam mısın ya? Allah'ım. Cahit sen bu futboldan vazgeç, başka bir spora geçelim birader.
2: İğnele esprilerle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kenarda. Milletvekilleri, bakanlar sahada.
9: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.
2: 30. istişare toplantısı için Ankara hamamda kampa giren AK Partililer toplantıların tamamlanmasının ardından eşofman kramponlarla halı sahadaydı.
7: Benim olduğum yerde her zaman iddia vardır merak etmeyin.
2: Kırmızı ve mavi takımların maçını Dışişleri Bakanı kenardan izledi. Zaman zaman da sahadakilere sataştı. Grup başkan vekilliğinden geçtiğimiz günlerde alınan Cahit Özkan'ın performansını ise beğenmedi. Cahit sen bu futboldan vazgeç başka bir spora geçelim birader.
1: Oynamak önemli ama yenen takımda oynamak daha önemli. Bu manada bizim takım gayret etti. En düşük performanslı bendim ama
13: arkadaşlar
0: arkadaşlar güzel mücadele ettiler. Türkiye! Türkiye! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cahit Özkan'ın futbol performansını da beğenmemiş. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız yapmış olduğu açıklamalar vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin karşısında belki de diz çöktü demişti. Sonrasında partiyi bağlamıyor açıklamalar denildi ve kendisi de grup başkan vekili görevinden alınmıştı. Dün akşam da böyle en azından stres atmış oldu. Bir karar gazetesi diyelim. Karar gazetesinde manşete bakarız Hilal ama şöyle logon üzerinde İstanbul'da Türkiye'de bir alarm seviyesini yükselten, korkutan bir an oldu. Gerçi bununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir açıklama geldi ama hemen bir hatırlatalım. İstanbul'da maymun çiçeği alarmı, Dünya Sağlık Örgütü pek çok ülke ve pek çok ülkede bu durumla karşı karşıya gelindi ve 3 kişinin test sonucu bekleniliyor deniliyor haberde. Aslında 3 kişi değil 4 kişi. O 4 kişinin test sonucu çıktı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı sosyal medyadan. Acaba bu 4 kişide maymun çiçeği, virüsü bu hastalık var mı yok mu?
2: Maymun çiçeği hastalığı İstanbul'da da panik yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan jet açıklama geldi.
12: İstanbul'da maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyaya konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış. 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır.
2: Dünya Sağlık Örgütü'nün en az 30 ülkede 600'den fazla vaka tespit ettiği maymun çiçeği virüsü Türkiye'de de endişe yarattı. Ellerini gösterdi bir tanesi.
14: Öbürü tercümanıydı zaten hani. Biz dedi işte ilaç kullandık ama geçmedi. O şekilde anlattılar. Ben de bir bakayım dedim eline. Ondan sonra ellerine baktım
2: bayağı büyük büyük tomur tomurdu. Hani şüphelendim. İstanbul Sultan Gazi'de ellerinde yaralarla bir eczaneye gelen yabancı uyruklu kişiler hemen karantinaya alındı. Hızla yapılan testlerin sonucunu bu kişilerde maymun çiçeği hastalığı olmadığını Sağlık Bakanı sosyal medyadan duyurdu.
12: Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanısı konulmuş hasta yoktur. Ya öyleyse gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.
0: Cahide Hanım günaydın. Yavrum ben emekli memurum. Geçen seneye kadar benim maaşım asgari ücretin %50 fazlasıydı. Şimdi 4279 lira, 39 lira Fazlası oldu. Biz en düşük memur maaşı alan emekliler daha da mağdur olduk. Acaba ne kadar zam yapılacak? Cahide Hanım'ın da merakı bu şekilde. Şimdi tekrar bir gazete pencereye dönelim. Türkiye'nin önündeki önemli konulardan bir tanesi kuşkusuz hazırlıklar tamam. Harekat her an başlayabilir. Middle East Aya konuşan Türk askeri kaynakları Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle önemli sayıda askerini ülke dışına Çekmediğini ardından Türkiye'nin Kuzey Suriye'de askeri operasyon düzenleyeceğini duyurmaya karar verdiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde öyle zannediyorum Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov bir teması olacak yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Türkiye ve Rusya arasında bir temas olacak. Türkiye kararlı 30 kilometre derinlikte kendisi için bir güvenli alan yaratmak istiyor. Tere örgütü yapılanmasına izin vermek istemiyor. Ve haberdeki başlığa baktığımızda hazırlıklar tamam, harekat her an başlayabilir.
9: Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak, hem de karasıyla, deniziyle, havasıyla tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek yeni operasyonun detaylarını paylaştı. Güney sınırlarımızın 30 kilometre içerisinin Türkiye'nin güvenlik alanı olduğuna dikkat çekti. Bunu bir defa bilecekler.
9: Buralar bizim güvenlik alanımız. Bu güvenlik alanımızdan biz artık rahatsız edilmek istemiyoruz. Bunun adımlarını da hazırlanmak suretiyle atıyoruz. Ve atacağız
13: Erdoğan'ın sözlerini doğrulayan sıcak haber Pençe kilit operasyon bölgesinden geldi PKK'ya karşı kararlı mücadelesini sürdüren Mehmetçik 6 PKK'lı terörist etkisi hale getirdi Fırat Kalkanı,
9: Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bağar Kalkanı harekatları Ve Nisan ayında başlattığımız Pençe kilit operasyonuyla Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik
13: Erdoğan, operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgelere 500 binin üzerinde Suriyelinin geri döndüğünü hatırlattı. Güney sınırlarındaki güvenlik hattının yeni harekatlarla tamamlanacağını vurguladı.
10: <gülüyor>
13: Harekat hazırlıklarının konuşulduğu dönemde Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen görüntüler terör örgütünün kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. 3 sivilin öldüğü, 15 sivilin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında NATO'daki veto krizine de değindi. Türkiye'nin kararlılığını net cümlelerle anlattı. NATO bir terör
9: güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç'te, Finlandiya'da terör örgütleri cirit atarken, terör örgütünün başının posterlerini ellerinde taşırlarken ve yine Yunanistan'da terör örgütleri cirit atarken... Kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin.
0: Sizlerden gelen mesajlara baktığımızda bir yandan haberi dinliyorum. Diğer yandan sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Ben de diyorum ki bugün başlımız, işte görüyorsunuz sosyal medya hesaplarımız hem bizi hem de Ülkemizin gündemini takip ederseniz çok seviniriz. Bir yandan da bizleri kendi gündeminizden de haberdar ederseniz çok seviniriz. Bakın bir izleyicimiz yazmış diyor ki ben de diyorum ki bu yokluk nereye gidiyor. Gerçekten de psikolojimiz bozuldu artık. Ne zaman markete gitsek hani bazı kalemler %20 ve üzeri orada gelen zamlar işte elektrikte, doğalgazda, benzine gelen zamda, mazota gelen zamda dikkatimizi çekiyor ve manşette onlar oluyor. Yalnız... İğneden ipliğe her şeye zam geldi ve vatandaş da bunu söylüyor. Şimdi Hilal bir karar gazetesine geri dönüş yapalım mı? Sonraki haberimiz bu olmayacak ama şimdi TÜİK'e biz bir haksızlık ettiysek özür de dilemek isteriz. Bir başlığı okuyayım haberi sonra aktaracağım ama yine en azından bilginiz olsun. Şeffaflık gereği sepeti gizledik. Son 24 yılın en yüksek enflasyonunu açıklayan TÜİK. Bu kez madde sepetini yayınlamadı. Ekonomistler uygulamayı eleştirirken kurumdan amaç Avrupa Birliği ile uyum ve şeffaflık savunması. Böyle bir savunma geldi. Yani biz bugüne kadar Avrupa Birliği'ne uyumlu değildik. Bu sepeti açıkladığımız için de şeffaflık ilkesinden de uzaktık. En iyisi karar verdik Avrupa Birliği'ne de uyumu da sağlayalım dedik. Sepetteki ürünlerin fiyatlarını açıklamıyoruz. Şeffaflık gereği TÜİK böyle bir karar almış artık biz mi haksızlık ettik biz mi şeffaflık e, olmasın diye zorladık bilemiyoruz ama sizlerden de görüşlerinizi bekliyoruz ben de diyorum ki başlığı altında ve şimdi Rize'ye gideceğiz Rize'de yaşanılan bir olay bir durum bir turist orada fırtına deresinin kenarındaydı birden ayağa kaydı dereye düştü ve iki gündür Kendisini arama, kurtarma çalışmaları devam ediyor.
15: Kayanın üzerinde fotoğraf çektiriyordu. Bir anda dengesini kaybetti. Dereye düşen turist gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ummanlı turist Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde tatil yapıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte Galer Düzü bölgesinde dere kenarına indi. 49 yaşındaki turist bir kayanın üzerine çıktı. Arkadaşlarına poz vermeye başladı. Gürül gürül akan derede ellerini yıkayan turist ayağa kalktığı sırada bir anda dengesini kaybetti suya düştü. Karların erimesiyle debisi yükselen derede akıntıya kapıldı, gözden kayboldu. Cep telefonuyla fotoğraf ve video çeken arkadaşları ne yapacaklarını şaşırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, AKUT, jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Akıntının şiddeti nedeniyle suya giremeyen ekipler kıyıdan arama kurtarma çalışması başlattı. Şu ana kadar yapılan aramalarda ummanlı turiste ulaşılamadı.
0: Bilal Bey günaydın diyor ki enflasyon bir yandan da yakıt pahalıdır. Eğer yakıtın fiyatı düşmezse bu da devam edecek diyor. Benim emekli maaşım... 2160 lira geçinemiyorum, faturalarımı ödeyemiyorum diyor. Beren Mutlu, hani ben de diyorum ki bugün başlığımız, ben de diyorum ki demiş ve devam etmiş. 2 ekmek 10 lira biz neyi konuşuyoruz? Şimdi elbette gündemimiz ağırlıkta ekonomi, ekonomiyi konuşacağız. Bir yandan siyaset, siyasetin başlıklarını da konuşacağız. Hızlı bir şekilde molaya gidelim. TÜİK'le ilgili haberimiz de hazır. Mola'nın dönüşünde o haberi de paylaşalım. Ve bu konu üzerinde lütfen hem düşünelim... Hem de konuşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi de yanımda. Şimdi böyle siyasetin konularına bakacağız. Ve sonra eminim ve biliyorum ki Deniz abi İlker bunları bir kenara bırakalım ekonomiyi konuşalım diyecek. Ve haklı olarak da ekonomiye döneceğiz. Abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi vallahi özlemişiz. Terası mı? Yayın yapmayı mı? Yayın yapmayı da terası da burayı da <gülüyor> valla. Hoş geldin abi. Şimdi Cuma günü orta sayfa programında sen hani böyle Doğan abi de sıkıştırdı. Fox Haber Genel Yönetmeni Doğan Şen Türk'te senin sıkıştırdığı bir kulis bilgisi. Ona geçiş yapacağım. Yalnız böyle seçimler zamanında olacak mı? Ne zaman olacak? Aday kim olacak? Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı işte birazdan açıklamalarını sizler de dinleyeceksiniz. Cumhur İttifakı'nın adayı kim ve neden Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın adayını bu kadar merakla ve hasretle bekliyor? Onları da konuşmak istiyorum Deniz ile Hemen şimdi bir bakalım adaylıkla ilgili yapılan o son açıklamalara sonra da konuşalım.
9: Siyaset meydanının baş pehlivanı 20 yıldır... Biziz.
13: 2023'te de biz olacağız. Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye? Aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan?
10: Seçim günü açıkla Cumhurbaşkanı adayımızı
9: açıklayacağım. Seçim tarihi belli. Bizden yeni seçim tarihi istiyor. Sen şimdiden Haziran 2023'e hazırlan.
11: Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun? Önce bunu açıkla. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır siyaset meydanının pehlivanı biziz dedi. 2023 seçimlerinde mindere yani adaylık yarışında karşısına Kılıçdaroğlu'nu çağırdı. CHP liderinin erken seçim ilan et restine, seçim tarihi belli diye yanıt verirken ısrarla aday ismi istedi. 2023'te...
9: Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ise yüreksizliğini, çapsızlığını göstererek cevap vermiş.
3: Bir kulis bilgisi vereyim. Kılıçdaroğlu iktidarla muhalefet arasında böyle bir şey başlamış. Aynı anda adaylarımızı açıklayalım ama seçime gidelim. O konuda pazarlık yapıyorlar. Kılıçdaroğlu adaylığını açıklasın, MHP'de erken seçimi açıklasın. Bizim adayımız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır desin. Kasım ayında seçime bu, bu önemli bir iddia Deniz.
9: Kılıçdaroğlu aday olursa erken seçim mi
3: olacak? Evet hemen onlar da adaylarını açıklayacaklar eş zamanlı olarak. Bunlar
9: senin kulis bilgilerin.
3: Her iki evet. taraftan aldığın kulis bilgilerin. Evet, Çok evet. önemli isimlerden aldığın kulis bilgilerin. Böyle, bilgileri böyle bir pazarlık. Gazeteci Deniz Zeyrek de Fox
11: Orta Sayfa programında erken seçim tartışmalarının perde arkasına dönük dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. İktidarla muhalefet arasında erken seçim pazarlığı olduğunu öne sürdü. Seçime bir yıl var ama iktidar muhalefetin adayını öğrenmek için acele ediyor. Binali Yıldırım'ın da adayınızı açıklayın çıkışına Davutoğlu'ndan yanıt geldi. Önce siz adayınıza karar verin. Aranızda bir aday belirleyin de Recep Tayyip
10: Erdoğan'da karşısına kim çıkıyor onu bir görsün bakalım. Erdoğan da bu
8: şeyi yapıyor. Yapıyor ki biz bir ismi üretelim sonra o ismi her gün vursun daha kendisi adaylığını ilan etmedi. Bizim çıkaracağımız adaya her gün vura vura onu yıpratsın seçime kadar.
9: Daha Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen, niçin bir araya geldiklerini, seçimden sonra ne yapacaklarını anlatamayanlara milletimiz itibar etmez.
10: Ona altılı masa karar verecek. Çünkü Cumhurbaşkanı sıradan bir olay değil. E, toplumun her kesimini kucaklayacak, e, temiz bir adam olacak, devleti tanıyacak.
9: Altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış. E Altılı masada bunu bu kadar uzatmasın. Artık kararını ne zaman verecekse bir an önce versin. Artık bu yıl içerisinde bu açıklamayı
11: yapacaklardır. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En çok da iktidar cephesi merak ediyor.
0: Şimdi Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in iddiasıydı bu. Ha, Peki ben Deniz abi bunu biraz daha açar mısın? Ne ya, diyor bu? Şimdi iktidarla... E, muhalefet, ana muhalefet arasında nasıl bir pazarlık var? Sonra seçim kararını kim alacak? Ankara neyi konuşuyor? Bir anlatır mısın? Ya şöyle bir durum var. E, benim
3: gördüğüm kadarıyla iktidar cenahının yaptığı anketlerde e, işte bütün muhalefet adayları, aday adayları anketlerde Tayyip Erdoğan'ı geçiyor. Ama Tayyip Erdoğan'ın efendim siz şu farkı kapatırsınız diyebilecekleri fark Tabi Kılıçdaroğlu'yla var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyorlar. Yani şimdiden olsun ki fark büyümesin. Yani
0: Çünkü her ay oy mu kaybediyor Tabi tabi
3: ya tepe taklak gidiyor oyları yani. Şimdi en son anketlerde %29 kararsızlar dahil. Bu AK Parti'nin yaptığı anket mi? AK Muhalle- Parti'ninkinde de 30-31 falan çıkıyor yani. En son biliyorsun genel baş, şey genel başkan yardımcısı 34 diye açıklamıştı. Şimdi 31'lerde hatta MAK 5.750 kişiyle 63 şehirde yapmış. O açıkladı. 29 AK Parti'nin kararsızlar dağıtılmış şeyi. Cumhurbaşkanına oy veririm diyenlerin oranı 36 civarında. Kararsızların oranı %5 civarında falan. Kattığın zaman... Hani Çok öyle olağanüstü bir rakam çıkmıyor. Dolayısıyla bu gittikçe de aşağı doğru gidecek. E, ekonomide düzelme sinyali var mı? Yok. Bir ara süper bono falan konuştular onu da yapamadılar. Yani mevcut koşullar ona elverişli değil. O da belli oldu yani. E, enflasyon TÜİK'e rağmen e, 80'lere dayandı. Değil mi? Yani, e Şimdi bu koşullarda her bir ay, her geçen ay e, daha da kötüleşecek. E, dolayısıyla e, oy kaybı daha da artacak onun için erken seçim işlerine gelir ama onu da kaybetmek istemiyorlar. İşte kim ne olur? Kılıçdaroğlu'nun farkını kapatırız. Artık farkı nasıl kapattıklarını milletimiz gayet iyi biliyor. Referandumda hepimiz gördük. 2,5 milyon mühürsüz oyu geçerli saydılar. bu tür bir umutları var. Onun için de Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarsa erken seçim olabilir gibi bir şey var, tartışma var. Şimdi
0: ee, peki bu kulis bilgisine göre takvim nasıl işleyecek? Yani erken seçim olacağını? Yani Ağustos'ta Kılıçdaroğlu açıklar
3: adaylığını. Ee, Cumhurbaşkanı da seçim kararı alır. Öyle bir şey var yeni anayasada
0: biliyorsun. Ya meclis Böylelikle bir anayasa tartışması da olmayacak diyorsun. Tabii, hani tabii. Bir kez daha aday olur mu olmaz mı tartışması yaşanmadan. Tabii. Ee, Kılıçdaroğlu eğer adaylığını açıklarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü konuşmalarından da aldığımız kadarıyla baş pehlivan. Benim 2023'te evet. de işte zamanda olacak dedi evet. ama Kılıçdaroğlu açıklarsa zaten o bir hodri
3: meydandır. Baş baş pehlivana da hodri meydan yaparsan herhalde görür yani. Seçim kararını MHP niye alıyor? Yok, MHP almaz. Yok. Yani MHP'de çağrı yapar.
0: Ee, yani aday belli, bizimki de belli. bu denklemde var mı yok mu? Yani bu AK Parti ile CHP arasındaki bir görüşme mi? Yok, Arka yok, kapı
3: diklaması Hayır, hayır canım. Ne, ne diyeceğiz buna? İktidarla muhalefetin paslaşması bu yani genel olarak.
0: Yani böyle bir tablo ortaya çıkmış. Şimdi ana muhalefet CHP, Millet İttifakı zaten erken seçim istiyor. Tabii. Adayı görmek istiyor Cumhur Hı. İttifakı'da. Kılıçdaroğlu'nu yenebileceğini düşünen bir matematik ya da aritmatik evet, evet. bunun üzerinden hareket ediyorlar. Evet. Ve Kılıçdaroğlu ben adayım derse Ağustos'ta Erdoğan evet, da karar... buyurun o zaman erken seçim. Evet
3: o zaman da işte 3 ay 90 gün koy üstüne. Kasım'ın ilk Kasım. kazarı 6, 6 Kasım falan 6 Kasım çokça
0: konuşuluyordu. Evet, Biz evet. daha önceki o, yayında da konuştuk o 6 Kasım'a. O konuşmanın
3: anladığım kadarıyla
0: temelinde o var. Peki e, o zaman hani bu soru kadük mü kalıyor? Neden e, böyle Kılıçdaroğlu'nu istiyor? Ya da neden bu kadar Millet ittifakının adayını merak ediyorlar? E tabi kadük falan
3: kalmıyor canım. Yani bu şu anda nasıl kazanırız? Meclisten umudu kesmişler bak. Öyle mi? Evet yani mecliste, kazanamıyoruz mecliste e, belli ki iktidar çoğunluğu olmayacak. E, ama Cumhurbaşkanı'nın kazanma ihtimali rakibine göre var. Yani anketlere baktığında hani böyle muhalefetin adayına oy veririm diyen yüzde 45 mesela. Yüzde 10-15 civarında da bir adaya bakarım diyen kesim var. Şimdi o adaya bakarım diyen kesime odaklanmışlar. Yani muhalefetin adayını beğenmeyebilir o %15 bize gelebilir. Tayyip Erdoğan'ı tercih edebilir. Öyle bir şey var. Bir de yani şimdi muhafazakar milliyetçi kesim Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir gibi bir şeye de dayanıyorlar. Yani öyle, bir, öyle bir matematikleri de var. Ama bence orada da hayal kırıklığına uğrayabilirler. Çünkü mesele şu galiba daha
0: çok. Yokluk yoksulluk. Bunun üzerinden bir yol yürünecek. Bir de mesela Deniz abi şimdi İyi Parti düzeltiyorum büyük bir parti lideri Mustafa Destici'nin de yapmış olduğu bir açıklama var. Hatta Hilal o açıklamayı bir paylaşalım mı izleyicilerimizle Destici neler söyledi? Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili ve Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'na yakışır bu adaylık. Bununla birlikte takip eden cümleleri de vardı. Aktaralım öyle konuşalım.
1: Sadece masadakilerin
0: iradesine görünen altı kişinin e, iradesinin
1: tek başına yeterli olacağını düşünmüyorum. Orada Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken mutlaka e, HDP'nin görüşü, PKK'nın görüşü e, dikkate alınır. E, ABD'nin görüşü dikkate alınır kanaatindeyim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Partisi ona aday göstermek istiyor. Kendi kurmayları onu aday olarak görmek istiyor. Doğrudur. Haklarıdır. Çünkü bu masanın oluşmasında, kurulmasında en çok emek veren Sayın Kılıçdaroğlu olmuştur. O masanın lokomotif partisi, en fazla oya sahip olan partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Binaenaleyh
0: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasından daha doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum. Şimdi Cumhur İttifakı aslında kampanyasını da bir yandan açık ediyor bu açıklamalarla. İşte Kılıçdaroğlu olmalıdır diyor destici. HDP, PKK, Amerika Birleşik Devletleri onların da görüşünün alınacağını mutlaka onların da görüşünün alınacağını söylüyor. Aday kim olursa olsun böyle bir ya tezdi. HDP,
3: HDP Cumhur İttifakı'nın adayına oy verince olmuyor PKK değil mi? Muhalefete oy verince PKK oluyor. Ya bu, bu gerçekten etik bir şey değil biliyor musun siyaseten? Yani HDP'nin HDP'ye oy veren 6 milyon insan var ya. Bu bu ülkenin yurttaşları bunlar tamam mı? Hepimiz eşit haklara sahibiz. Kürt'sün, Türk'sün, Laz'sın, Çerkes'sin diye kimse bakmıyor yani. Pasaportun varsa eşit haklara sahipsin. Nasıl Suriyeli o TC pasaportunu aldığında gelip benim karşıma kardeşim pasaportun var. seninle aynı haklara sahibim diyorsa bu ülkenin kadim halklarından biri olan Kürtler de bu ülkede eşit yurttaşlardır tamam mı? 6 milyon insan gitmiş HDP'ye oy vermişse saygı duyacaksınız. O 6 milyon iktidarı desteklediğinde cici olacak. Muhalefeti desteklediğinde öcü olacak. Böyle böyle şey olur mu ya? Eşitsizlik olur mu? Böyle bir etik dışı bir bakış açısı olur mu? Belli ki bak İlker çok açık söyleyeyim. iktidarın şu anda ekonomide vesaire falan tutunacak dalı kalmadı. Yapamıyorlar. Beceremiyorlar. Bak dört senedir Tayyip Erdoğan'ın elinde her türlü yetki ve güç var. Birini alıyor, ötekini atıyor, onu atıyor, getiriyor. Her gece karar çıkarıyor. Şunu şöyle olmasına karar. Meclisi falan bıraktık. Orada sarayda oturuyorlar tek başlarına şu şöyle olacak diye kararlar yayınlıyorlar. Öylesine güçlü bir konumda şu anda.
0: E şimdi 4 senedir milletin diliyle konuşmuyor mu?
3: Ya o bak o konuda yarama basma bu millete yapılan hakarettir o millete küfürbaz diyemezsiniz kardeşim millet küfürle konuşuyor denilir mi ya ülkenin cumhurbaşkanının ettiği lafa bak Allah aşkına milletin dili diyor ya küfüre küfüre milletin dili dedi ya millet küfürbaz mı kardeşim gerçekten yani artık her şey birbirine karışmış vaziyette bir daha ya 20 sene olmuş bırakın doğasında akışında Adil, demokratik bir seçim olsun, kazanırsanız devam edersiniz, kaybedersiniz de çekilirsiniz köşenize, oturursunuz, sizin yerinize gelenler ne yapar ona bakarsınız ya millete, ya o kelime bir küfürdür kardeşim, açın TDK'nın sözlüğüne bakın, küfürdür, milletimizin dili küfürdür diyebilir misin ya? Ya Bu bu hiçbir yerde, bu, bu Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şeydir. Bizi nasıl bir seçim süreci bekliyor? Ya ben üzülüyorum çünkü biraz önce onu anlatacaktım. Yani ekonomide tutunacak dal kalmadı. Artık iktidarın tek bir söylemi var. İşte BK, Vatan Millet Sakarya vesaire. Dolayısıyla da iktidardan olmayan herkesi böyle PKK ile ilişkilendiriyorlar. Hainlikle suçluyorlar vesaire falan. Ya bu ülkenin güvenliği sizin için ne kadar önemliyse benim için de o kadar önemlidir. Düşman sınırımıza dayanırsa Adım gibi eminim hepiniz kaçıp gideceksiniz. Bir orada gidip biz göğsünüzü geleceğiz Bu konuda zerre tereddütüm yok. Bak o kadar bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bakıyorsun bir tanesi askere gitmemiş ya. Yani bu, bunlar şey böyle hamasetle falan olacak işler değil. Yurt kimse kimsenin yurtseverliğini, vatanseverliğini sorgulayamaz kardeşim. Ya yani bu ülke dara düştüğünde ben hep söylerim Nazım Hikmet'in lafıdır. Vücudumuzdaki 20 kilogram kanı bu ülkenin bir gram toprağı için feda etmeye hepimiz hazırız. Bu kadar açık ve net. Bırakın artık kendinizden olmayanları hain, terörist bilmem ne falan diye etiketlemeyi ya. Bu, bu inanılmaz bir şey ya. Bu şimdi ekonomiyi çözemiyor. Hazine bakanı getiriyor, adam gözlerime bak diyor, kalbime bak diyor. E baktık ne oldu? Bir senedir Check bakıyoruz. Çekap yapıldı. <gülüyor> bir senedir bakıyoruz ne oldu ya? Allah aşkına ne oldu? Dolar mı düştü? Enflasyon
0: mu düştü? Faiz mi düştü? Arada nabız yükseliyor sonra bir normale dönüyor. <gülüyor> şekere bakılmayacağız. Şekere de zam Şeker, geldi. Şekere ne, zam, zam geldi. Dinlendi. Artık Garip biliyorsun bir...
3: bizim gazetede şey var Sözcü'de. E, ka- kantarları bile satıyorlar ya, şeker Kant- kantarları var ya fabrikalarda, kantar alanlarını konut alanına çevirmişler, satıyorlar ya. Batan geminin malları muamelesi yapıyorlar ülkeye ya. Yani ge- gelin Araplar işte şunlar bunlar 250 bin doları verin, alın vatandaşlığı, İlker Karagöz'le, Deniz Zeyrek'le eşit haklara sahip olun. Ha böyle şey olmaz ya. Ondan en sonra da
0: vatan severiz, yurt severiz. Dur ben senin biraz nabzını düşüreyim. Böyle gazeteleri yine birlikte okuyacağız. Bugün de vaktimiz var nasıl olsa. Seçim güvenliğiyle ilgili bir endişe yaşıyor musun? Ya da nasıl bir endişeden söz ediliyor? Bununla ilgili Ömer Çelik'ten bir açıklama var. Ömer Çelik'in o açıklamasına da bakalım. Şimdi senin yaptığın değerlendirme ya da analizler üzerinden şu mu bir yandan da? Bir an önce biz adayı öğrenelim. Hani. Geçmişi anlatılıyor, ileriye dair ekonomiyle ilgili güzel de cümleler ya da projeksiyonda sunulamıyor. Biz gündem'i o adayın üzerine yıkalım, sonra bu aday üzerinden tartışma devam etsin, evet. ekonomi konuşmayalım. Evet,
3: vatandaş gitsin, taneyle domates alsın, şey alsın, yer alsın taneyle.
0: Böyle öyle mi aslında? Da biraz öyle. da böyle bakıyorlar. Şimdi hemen bir bakalım Ömer Çelik seçim güvenliği ile ilgili neler söyledi? Devam edelim.
1: Bunu çok derece sakıncalı ve yanlış buluyorum. İkide bir, daha olmayan seçimin seçim güvenliğiyle ilgili olarak bir karar propaganda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülüyor. Bu tabii, bu tabii hiçbir şekilde belli bir temele dayanmayan, belli bir mesnedi olmayan, tamamen spekülasyona dayanan bir yaklaşım. İşte seçim sonuçlarını, seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler gibisinden ya da seçim sonuçlarıyla oynayacaklar gibisinden. Daha önce de bunları söylediler, netice itibariyle ne dedik? Bütün seçimler bittikten sonra, bütün itirazlar bittikten sonra sonuç ne çıkarsa ona saygı duyarız dedik. Bu konuda yüksek bir özgüvene, yüksek bir demokratik bilince sahibiz dedik. Nitekim İstanbul ve Ankara seçimleriyle ilgili olarak, yerel, yerel seçimlerle ilgili olarak itirazlar yapıldı. Sonuç ortaya çıktı. Biz de sürece saygı duyan sonuca saygı duyar dedik ve sonuçta kazananları tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak zerre kadar geçmişinde... Ya da bu bir leke yoktur AK Parti'nin. En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Terör bir ülkenin seçim güvenliğini tehdit eden en büyük beladır. Terörle mücadeleye destek vermeyenlerin, terör konusunda sesi çıkmayanların, bir çıkıp da ortada ya da suç örgütleriyle mücadeleye destek vermeyenlerin, bu konuda sesi çıkmayanların çıkıp da bize söyleyeceği seçim güvenliğiyle ilgili bir ders yoktur.
3: İşte bak mesela terörle mücadeleye destek olmayanların. Şimdi bu bir kalıp değil mi? Kim destek olmuyor ya? Kemal Kılıçdaroğlu terörle mücadeleye karşı mı çıkıyor? Sınır ötesi harekatle ilgili mesela suç, su, suç, suç örgütleriyle mücadeleye destek olmayanlar. Meral Akşener uyuşturu kaça, uyuşturucu kaçak kaçakçılarının yakalanmasına karşı mı çıkıyor? O limanlara uyuşturucu gemilerini, uçaklarını Meral Akşener Mehmet Davutoğlu mu getiriyor? Yani bu bu var ya bu bakış açısı işte siyasi etik açısından sorunlu bir bakış açısı üstü. Yani yaklaşım. bizim dışımızdaki herkes haindir, teröre destek oluyor bilmem. Ya yapmayın gözünü seveyim. Bu Mehmetçik bu milletin çocuğu değil mi? Aralarında CHP'linin çocuğu da var, İyi Parti'nin çocuğu da var, MHP'linin çocuğu da var. Savaşanları nasıl birbirinden ayırt edersin ya? Bu bu millet kendi evladına sahip çıkmıyor mu ya? Bir ülkenin yarısını teröre destek şey terörle mücadeleye destek olmayanlar diye ayırıyorsun. Yani hangi mantıkla yapıyorsun bunu? Neyse bak şimdi... bu söylem işte yeni seçim öncesinde iktidarın söylemi olacak. Yani bu çok bu... açık
0: kampanyanın nasıl yöneceği evet. belli. Yani işte bir
3: ya kardeşim Barış Pınarı harekatı başladığından beri, yarım bırakıldığından beri bu o operasyonun tamamlanmasını bekliyor zaten. Niye 6 ay önce tamamlanmadı ya da niye 3 ay önce gündeme gelmedi? Niye şimdi gündeme getiriyorsun? Ne değişti? Terör orada duruyordu zaten. Hadi bunu açıkla. Yani ne ne hangi şey değişti? Değil mi? Terör terör orada duruyordu. Terör oradan saldırmaya devam ediyordu. Bu milletin evlatlarına
0: Mehmetçiğe ne bekliyordunuz? Şimdi mi aklınız başınıza şimdi geldi? Abi. Ben filmi biraz daha geri sağlayayım. Ankara seçimleri aday Mehmet Özteseki, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş. Mehmet Özteseki'nin yapmış olduğu açıklama eğer Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş kazanırsa su faturalarını kim toplayacaktı? Teröristler, PKK'lılar. Tekrar o tarihlerdeyiz. İstanbul seçimleri. Seçim bitti, Cumhurbaşkanı topal ördek olacak dedi. Sonra bir şekilde hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu. Tabii Ama onlar mi? anlayamadı ya da Sayın Ali İhsan Yavuz anlayamadı. Erken yani tekrar seçime giderken Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım ne söyledi? Başkanım niye böyle oldu? Çaldılar. Çünkü çaldılar. Bak
3: mesela diyor ya biz saygı duyduk. Ya kardeşim YSK Başkanı çıktı 13'ünde şey, 1 Nisan'da saat 12 civarında dedi ki muhalefetin adayı 13.500 oyla Öndedir dedi değil mi? Evet. Bunu niye kabul etmiyorsun? YSK başkanı açıklamış. Niye tekrar seçime gittin? Niye YSK'nın üstünde boza pişirip seçim iptal ettirdin?
0: Hukuki bir karar mıydı Allah aşkına? O zaman böyle senle bu kadardı çıktısını aldığımızda. Evet. Anlamaya böyle anlatmaya çalışırken. Küme, küme grafiği yaptık Ben bir şey yaptık, demiştim sana yayın sırasında. Çünkü anlatamamıştık. Ya boşver abi ya. Hani ne kadar izah etmeye çalışsak da bu buradan bir şey çıkmıyor. Evet. E şimdi söylem bu. Evet yani saygı duysan o zaman saygı
3: duyardın o sonuca. Ama duymadığın için millet saygı duydurtmayı kendi
0: oyuna biliyor. 13.500 fark ne oldu? 800.000 fark. 800.000 farka adamı. Şimdi bir veriyi paylaştı. Sayın Mehmet Balık teşekkür ederim size de. E, diyor ki tüm zamanlar. Satış ile edinim Türkiye'de 293.657, Antalya'da Deniz Ağabey 70.188 bu tüm zamanlar. 2022 yılında 2 Haziran'a kadar Türkiye'de 31.989 konu satışı olmuş. Antalya'da sadece Antalya'da 7.918, 2021'de daha düşük. Tüm Türkiye'de 16.810, Antalya'da 2.956 yabancılara yapılan konu satışları hani Vatandaş oluşları kademe kademe sadece alan kişide değil ailesiyle birlikte artan bir nüfus artan bir popülasyon bundan söz ediyoruz. Şimdi Karar Gazetesi'ne bir gelelim mi? Olur. Karar Gazetesi'nde biz aslında e, aday belirleme hani bu konuyu konuştuk. Neden daha fazla Kılıçdaroğlu'nu istiyor Deniz Zeyrek de anlattı. Şimdi TÜİK'e bir haksızlık mı yapılıyor? TÜİK'in kalbi mi kırılıyor? Haksız yere kalbi mi kırılıyor? Bakın şöyle bir haber var. Şeffaflık gereği sepeti gizledik. Son 24 yılın en yüksek enflasyonunu açıklayan TÜİK bu kez madde sepetini yayınlamadı. Ekonomistler uygulamayı eleştirirken kurumdan amaç Avrupa Birliği ile uyum ve şeffaflık savunması şeklinde geldi. Yani bugüne kadar şeffaf davranmayan kurum Mayıs ayı enflasyonunda şeffaf davranmaya karar vermiş. Enak açıklamış %160'lık bir enflasyon türk açıklamış şeffaf bir şekilde
14: 73.5 Markete her geliyorum şok oluyorum. Her gün zam geliyor. Bugün aldığımı yarın aynı fiyata alamıyorum. Ya, şeker
2: Ekmek her şey. En basit çay. TÜİK enflasyon rakamlarını %73,5 olarak açıkladı. Ama hangi fiyatlarla bu oranları hesapladığını açıklamadı. Tüketicinin sepetindeki fiyatlar zaten TÜİK'e uymuyordu. Bu kez karşılaştırma imkanı da ortadan kalktı. TÜİK'ten açıklamaysa şeffaflık iddiasıyla geldi. Söz
12: konusu tabloların sunum şekli ve içeriği konusunda piyasadaki fiyat hareketlerinin kullanıcılar tarafından daha doğru okunması ve takip edilmesine imkan verecek bazı düzenleme. Yapıldı.
14: TÜİK sepetindeki fiyatları her ay kalem kalem açıklardı ancak ilk kez bu ay sepetindeki fiyatları açıklamadı. TÜİK'in sayfasına baktığımızda ise en son Nisan ayındaki verileri görüyoruz. Hemen yanında boş bırakılan sütunda Mayıs ayına ait veriler olmalıydı.
2: Ama o veriler yok. Yani Mayıs enflasyonunu hesaplarken TÜİK beyaz peyniri kaç liradan sepete koydu ya da domatesi. Hiçbiri artık TÜİK'in çizelgesinde yer almıyor. Muhalefet enflasyon TÜİK yönetimindeki son bir ayda yaşanan iki istifaya işaret ederek sepetindeki kalemlerin bu kez açıklanmaması kötü yönetimi perdelemenin itirafı diyor.
12: Bunu diyerek TÜİK'te fiyattan sorumlu yöneticiyi değiştirmelerinin esbabı mucibesini de açıklamış oldu. Bunları geçsin Bakan
6: Nebati. Fiyatları gösteren madde sepetini neden açıklamadıklarını bir versin. Bugün açıklanan enflasyon rakamları enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya
2: koyuyor. TÜİK sepetinde yayınlanmayan veriler için ilk kez başkan yardımcısı İbrahim Demir Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı. Daha rahat anlaşılabilmesi için şeffaflık için yapıldı dedi.
12: TÜİK'in bu düzenlemeyi yaparak 33 ülkenin fiyat, ağırlık, endeks yayınlama durumu ve TÜFE haber bülteni açıklama dönemlerine uyum sağlamayı amaçladığı görülmektedir. Enflasyon haber vermeden Milletin cebinden parasını almaktır. Çaktırmadan parasını almaya çalışmaktır.
2: Gerekçesi böyleydi TÜİK'in. Gerçeklerse sokakta. Vatandaşın cebinde aslında. Enflasyon çok kötü yani felaket. Yani bunun yüzdesi müzdesini artık tahmin edemiyorum.
9: Benim hissettiğim cebime göre yüzde iki yüzler. Her şeye üç bitsin fiyat geldi. Hı hı. Elektrik doğalgaza daha dün geldi. Yüzde otuz doğalgaza. Hani e, ayda bir neredeyse haftada bir zam yapıyorlar sağ olsunlar. Yağ alıyordum mısır özü ya, 28 lira. 28 lira
13: mısır özünü alıyordum. Şimdi en kötü yağ 169 lira. Yani farka bakın. Geçen sene satmış olduğumuz 5 litre yağ yani 100, 100 TL'ye satıyorduk. Bugün 200 liraya satıyoruz. 200'ün üstünde satıyoruz. Beyaz peynirin kilosunu geçen sene biz 25 30 liraya satıyorduk. Bu sene 109 yani 110 lira. Geçen sene 30'u yumurta sattığımız 30'u yumurta. İşte 25 26 27 arası değişiyordu. Bu sene 55 lirayı gördü. Şimdi şeffaflık nedeniyle
0: hani başka bir şey gelmesin kimsenin aklına. Avrupa Birliği'ne uyum için biz aslında o sepetteki fiyatları açıklamadık. O yüzden de biz TÜİK'in marketinin neresi olduğunu bilemiyoruz. Yani şeffaf i̇şlerine davranmadığı gel- dönemde de bilmiyorduk. Şimdi de bilmiyoruz. İşlerine Bu kez fiyatları gelince, da bilmiyoruz.
3: Avrupa Birliği tukaka değil mi? Tabi. Kışkınıyorlar da bir yandan. Evet. Yani şimdi, bize, bize altımıza oymaya çalışıyorlar bilmem ne ama işlerine gelince Avrupa Birliği'ne uyum. Ya kardeşim şeffaf ne demek? Şeffaf saydam demek yani. Bir taraftan baktığın zaman görüyorsun içini dışını. Değil mi? E şimdi sen burada saklamışsın. Ya Patlıcan kaç lira senin hesabında belli değil. Belli değilse şeffaf olamaz. Yani bu böyle çıkmasın diye TÜİK'te çalışanlar istifa ettiler. Bunun altına imza atmamak için. Burada bir tane niyet var kardeşim. Temmuz ayında işçiye, memura bu oran çerçevesinde zam yapılacak. Gerçeği açıklarsan. Tamam mı? Yüksek zam yapman gerekecek. Uyduruk bir rakam açıklarsan ona göre zam yapman gerekecek. Niye özellikle? Bak iddia ediyorum Temmuz'dan sonra açıklayacaklar. Neyi? İşte bu şeyi e, ne listesini Sepet listesini. Ya sen yumurtanın fiyatını vatandaştan mı saklıyorsun? Allah aşkına ya. E Biberin... Sanki
0: vatandaş gittiğinde onlar da... Yani esnafın da şöyle davrandığını mı düşünüyorlar acaba? Avrupa Birliği uyumu sebebiyle, sebebiyle biz de etiketimizi göstermiyoruz. Bak şunu yapan e, pazarcılar var. Bizim Osman abi var 100. yıl pazarında. İlker diyor etiket koymaya utanıyoruz. Geçen
3: biri para koymuştu böyle... gördün mü sen onu? Nasıl abi? Etiket yerine para koymuştu. 10, 10 TL'yi tutturmuş şeye, mandala şey işte bir sebze şeyinde. Tezgahında o duruyor. Yani bir kilosu 10 lira demek. Yani
0: esnaf orada söylemeye utanıyoruz. Bu parayı istemeye utanıyoruz. Dün nasıldı, şimdi nasıl? Bunu yapıyor. Hani Avrupa Birliği'ne uyum için yapmıyor da bunu yapıyor. Söyleyemediği için, çekindiği için. Kendisi de aynı dertten muzdarip çünkü. Tabii tabii. Deniz abi şimdi bak bir tane fotoğraf var. Hemen sevgili Ozan Bingöl, vergi uzmanı Ozan Bingöl'le de bir yandan konuşurken. İlginç bir fotoğraf var onu da paylaşayım. Hem sizinle hem de Deniz abiyle. TÜİK muhasebat verilerine kalite logosu vermiş. Kendisi TÜİK tarafından verilen bir şeyden hani standarttan bahsediyoruz. Veriliş tarihi 24 Mayıs 2022 16. İstatistik Konseyi toplantısında Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün ulusal ve uluslararası verilerine TÜİK tarafından bir kalite logosu verilmiş. Baksana Deniz abi 1-2-3... Valla baya bir kalite belgeste sıralanmış ve tabii ki bir yandan da yani inşallah bizim muhasebat verilerimiz de TÜİK'in verileri gibi endişeli bir noktaya gelmez. Standardı TÜİK belirleyince insanın kafasında soru işaretleri Aynen. oluyor diye bir yandan da aklımıza geliyor. Deniz abi sen hatırlattın memur emekliyi o zaman bir paylaşalım mı memur emekli ne kadar zam yapılacak sonra Deniz abinin bir istek gazetesi var sözcü. Ben de Deniz abi bu kadar da olumsuz olma diye kendisine sabah gazetesini okuyacağım. <gülüyor> Ortam belli yani yüzde otuz yani emekli
8: maaşımız ev kiracıyım ben. Doğalgaz, elektrik, ev kirası yapacak başka hiçbir şey yok. Ek iş arıyoruz çalışabilirsek. Işte. Karnımızda böyle ölecek bir şeyler,
6: sürekli emekli ve memuru düşürmeye çalışıyorlar maaşları. Düşük enflasyon açıklayarak aldığımız zamlar, refah düzeyimiz sürekli düşüyor. Bu şekilde giderse memurlarımız eksik
9: maaş almış olacaklar. Yıllık ise iki maaş e, bu şekilde seyrederse iki maaş eksik e, almış olacaklar.
14: Memurun emeklinin gözü açıklanan enflasyon rakamlarında çünkü maaşlara zam TÜİK'in açıkladığı oranlara göre yapılıyor. İlk 5 ayda enflasyon %35'i aştı. Henüz Haziran enflasyonu belli değil ama en az %35 zam alınacağı belli oldu. Ancak bu ne emeklinin memurun hissettiği enflasyona denk ne de aylardır oluşan açığı kapatmaya yetecek. Büro memurları sendikası 6 aylık değil aylık enflasyon zammı yapılmasını istedi.
9: Memurlarımız önümüzdeki aydan itibaren şunu göreceğiz 6 aylık çalışmış olacaklar ama 1 aylık maaşları ceplerinden alınmış olacak. Yani 6 ay çalışıp 5 ay maaş almış olacaklar. Acilen hükümetin aylık enflasyon hesabı yaparak... ...enflasyon farklarının aylık olarak memurlarımızın hesaplarına yatırması gerekmektedir.
8: Kiranın zamına gidecek. Markete girdiğin
11: zaman bugün aldığın şey 10 lira. 3 gün sonra gidiyorsun 12 lira. Daha yeni doğalgaza şeye zam geldi, elektriğe zam geldi. Benzin, mazot, gıda,
4: ilaç her şey. 2500 alan var, 3000 alan var. Bunlar bir alttan yukarı çıkarması lazım. Al sana kira 4000 lira. Elektrin, suyun, yakıtın, yiyeceğin, içeceğin ne olacak? En az %50. %50 zam yapması lazım emekli maaşına.
14: Enflasyon farkıyla Temmuz ayında maaşlar artacak ama bu tüm emekliler için geçerli değil. En düşük emekli maaşı 2500 liraya tamamlanıyor. Bu sınırın altında alan emekliler ise yıllarca zam alamıyor. Gerçek maaşı 1600 lira olan emeklinin aylığı %35'lik zamla 2170 liraya çıkıyor. Yine 2500 liraya tamamlanacak ve o emekli ağırlaşan hayat pahalılığına rağmen 2500 lira maaş almaya devam edecek.
1: Kifayet etmez o Az geliyor. Çok az. Bir de eridi gitti o.
13: Bu
10: net enflasyon farkı değil. bu. TÜİK'in yaptığı doğru bir hesaplama değil.
1: Şu yarım
10: litre suyun 3 lira olduğu memleketten ne bekliyorsunuz ya? Ne bekliyoruz daha doğrusu? 3 lira verdim. Az önce aldım ben bunu.
14: Emeklilere memurlara göre TÜİK'in açıkladığının çok üstünde enflasyon. Gelen zamlara, faturalara yetişmekte bile zorlanan emekliler
4: mecburen çalışıyor. Emekliler mecburen dışarıda çalışmak zorunda. Eskiden ben haftada üç sefer pazara gidiyordum, şimdi ben bir sefer pazara gidemiyorum. Gelde geçin bakalım, bu parayla geçinilir mi? <gülüyor> Emekliyim ama çalışıyorum. Eskidenmiş o, emekli ikramiyesiyle e, ev alırdı insanlar.
0: Faruk Şahin Oruçoğlu günaydın eğer bakış açısı buysa yani memura, memur emeklisine işçiye daha az zam vermek için bunu yapıyorlarsa bu hak yemenin daniskasıdır diye bir mesaj göndermiş.
3: <gülüyor> Ona sıra gelene kadar ne haklar yeniliyor ya İlker. Yani bu e, ya o kadar üzücü ki Ya bir emekli herkesin çevresinde emekli var. Bir emekli nin maaşıyla iki depo benzin alamıyorsun biliyor musun? İki depo benzin ne bir emeklinin maaşı yetmiyor bu ülkede. Daha ne söyleyeceksin? Bıraksınlar afra'yı tafra'yı millete kafa tutmayı muhalefeti haini ilan etmeyi. Kardeşim sen emeklinin maaşıyla kaç depo benzin verebiliyorsun? Sen ona bak. Gelim senin istek
0: kastını. Sözcü Gazetesi. Şimdi. Hemen şöyle önce pancarın kantarı diyelim. Önce onu okuyayım sonra diğer haberi hazırladık biz bir yandan da. Kamuya ait taşınmazları satan iktidardan yeni bir rant hamlesi daha. Pancar kantarına konut, emeklinin kampına otel, Denizli'de şeker fabrikası kantarının bulunduğu arsanın imarı konuta, Kuşadası'ndaki SGK kampının imarı ise Otele çevrildi. Erdoğan Süzer'in Sözcü gazetesindeki haberi satılacak bu iki taşınmazın imar değişikliği Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapıldı. Türkiye şeker fabrikalarının Denizli Acıpayam'daki pancar kantarının bulunduğu araziyi alan buraya konut yapabilecek. SGK'nın Kuşadası'ndaki kampını alansa buraya otel kondurabilecek. Hemen oradaki görseller fotoğraflara da baktığımızda haberin şöyle görselinde de aktarmış oğlum. Gelelim. Diğer manşete işte kapatma garantisinin belgesi bu çokça konuşulmuştu tartışılmıştı Atatürk Havalimanı'nı kapatmayı daha 2013'te kafalarına koydukları ortaya çıktı belgede 3. havalimanının 25 yıllık işletme süresi boyunca İstanbul'a yeni havalimanı yapılamayacağı ve Atatürk Havalimanı'nın kapatılacağı belirtiliyor şöyle bir belgeye doğru girersek kamerayla yaklaşırsak Hilal diyor ki orada ancak 25 yıllık işletme süresi boyunca İstanbul'a yeni bir havalimanı planlanmayacağı gibi Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli seferler yapılamayacak. Şimdi hemen haberimizi paylaşalım biraz bunu da konuşalım.
2: Önce tarifeli uçuşlara kapatıldı Atatürk Havalimanı. Koronavirüs salgını sonrası bir bölümüne hastane kuruldu. Siyasetin gündeminden hiç düşmedi. Ne olacağı, neler yapılacağı tartışıldı. Sonunda millet bahçesine dönüştürülmesine karar verildi. Sözcü gazetesinin haberine göre Atatürk Havalimanı'nın tarifeli uçuşlara kapatılması kararı aslında 2013'te müteahhitlerle yapılan anlaşmada verildi. Yeni havalimanının ihalesinden yaklaşık iki ay önce devlet hava meydanları işletmesiyle ihaleyi kazanan firmalar arasında yapılan yazışma yıl 2013. Konu yeni havalimanının yapılması durumunda Atatürk Havalimanı'nın nasıl kullanılacağı belgede belirtilene göre 25 yıllık işletme süresi boyunca İstanbul'a yeni bir havalimanı planlanamayacağı gibi Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli seferlerde yapılamayacağı belirtiliyor. <Gülüyor> Atatürk Havalimanı tarifeli uçuşlara kapatıldı. Tıpkı belgede belirtildiği gibi bir bölümüne koronavirüs salgınıyla hastane kuruldu. Kar fırtınasında İstanbul Havalimanı'na uçakların inememesiyle Atatürk Havalimanı'nın konumunun önemi bir kez daha gündeme geldi. Ancak tartışmada kaldı. Atatürk Havalimanı'nın son olarak millet bahçesi olarak kullanımına karar verildi.
0: Deniz abi bununla ilgili kısacık bir yorum alayım sonra senin içini açacağım. Tamam. Ne dersin bu işte o belgeyle ilgili? 2013 yılında daha böyle bir sözleşme gündeme yani gelmiş zaten. Biliyorduk zaten. Biliyorduk.
3: Şirketin, Belgesini görüyoruz. Şirketin genel müdürü zaten bir televizyon kanalında açıklamıştı. Böyle bir sözleri. Aynı hat üzerinde de zaten uçuş olmaz mı evet. denilmişti. Ya İlker bir havaalanını yok ediyorsun ya. Yani mali değeri 3,5 milyar dolar. Milli servet. Yeni de onarılmıştı. Yeni onarılmıştı değil yeni yapılmıştı ya. Bir pist inşa etmek o kadar zor ki bak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki senedir ikinci pisti yapamadılar. Fiyatı 4 milyara falan çıktı. Yani bir kere çok kalın derin bir betonu var. Çok sağlam bir yüzeydir. Çok geniştir. 16 şerittir mesela. Uzunluğu 4-5 kilometredir. Ve Şimdi sen bunu iki tane pist var şeyde yok ediyorsun. Binalarını yok ediyorsun. Körükler bir şehir yarayacak mı? Bir sürü körük vardı. Hepsini alacak, satacak müteahhit firma. Bir de bakıyorsun kim aldı? Hop, o 5'liden biri. Ya böyle bir şey olur mu ya? Memlekette bütün büyük ihaleler hep aynı şirketlere verilir mi ya? Hep de ne güzel teklif veriyorlar. Yani bakıyorsun şey adam sürekli ihaleyi veren, ihaleyi alan sürekli beraber. Sürekli beraberler.
0: Yani... Isparta'da mesela ihale alınmış. Denetleme görevi de aynı şirketin. Yani i̇şte elektrikler kesildi. Öyle ya.
3: bir düzen kurulmuş ki ya. inanılmaz. Oradan adama havaalanı yaptırıyorsun. Öbür taraftan yol ihalesi veriyorsun. Oradan başka bir şey. Başka bir şirket falan yok. Beyefendiler zamanında Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na bağlılıklarını bildirmişler. zamanda dediğim 30 e sene önce falan. Mesela bu iktidar
0: giderse söke söke ödenecek mi yani? Ya hakkıyla yapmışsa
3: ödenir tabii. Yani. Hakkıyla yapmışsa tabii ki ödenecek. Bakılacak ihaleye. Yani, Maliyetine bakılacak.
0: 1 liralık iş 5 liraya tabii. mı yapılmış? Ama
3: sen 180 milyonlu kişiyi 250 milyona yaparsan e, aradaki 70 milyonun
0: hesabı da sorulacak senden kardeşim. Valla Değiz abi böyle bir ses de ilk defa duydum. Acaba ne oluyor ki? Neyse ben senin biraz böyle için açayım mı? Olur. Bir sabah gazetesini okuyayım. Tamam. Türkiye gazetesini okuyayım. Takvim gazetesini de göstereyim. Ya böyle... Sürekli olumsuz konuştun denizan ama bak ben öyle mi? değil. Evet sen o konuştun yani sen anlattın bunları hep. Bak sabah gazetesi e Vatandaşımızın geliri değil, artacak haberleri görmeyelim o zaman şey. <gülüyor> pazardaki vatandaşı dinlemeyelim. <gülüyor> ama bir saniye. Yani onu Doğru. konuşalım. Bak bunu da konuşalım. Sabah gazetesi dün yüzde %40 zam yapılacak deniliyordu.
3: Şimdi bugün Biz vatandaşın de, geliri artacak.
0: Enflasyon varsa yüzde %40 zam ne oluyor? <gülüyor> Başkan Erdoğan'dan milyonları rahatlatacak açıklama. Kimsenin endişesi olmasın. Ücretler başta her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programlar hazırlıyoruz. Henüz hazır değil. Az kalmış belli ki hani 1 Temmuz'a yetişecektir mutlaka ama bu gelecek. Yani kim, bu olacak. Bak kim güzel tutar? bir
15: haber. Sabah tutar? gazetesinden.
0: Şimdi Türkiye gazetesi. Yani bunu da okumak isterim sana. Sen rahatladın mı? Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali. Ya, sinyali de var. Yani ya, İlker, Bu ülkede Emeklinin,
3: memurun maaşları 6 aylık hesaplanır. Pazarlığı 6 aylık yapılır. Bir Ocak'ta yapılır, bir Temmuz'da yapılır. Arada aynı enfl- ya, müjde değil mi bu? Abi enflasyon farkı verilir. Bu böyledir, yıllardır böyledir yani. Ocak'ta verirsiniz ama Temmuz'da verirsin iki kere. Ya bizi izliyorlar herhalde izleyicilerimiz var yani. Yazsınlar bize. Yani Bundan 15 sene önce de böyleydi. 20 sene önce de böyleydi. Yani iki kere zam yapılır. Şimdi Temmuz'da yapılacak zam mı? Müjde diye niye veriyorsun kardeşim ya? kim? Yani hadi sen anlamıyorsun da bu... De... Bir Mayıs'ta
0: olsaydı müjde olurdu belki de o da olmadı. Ya, hayır üçüncüsünü Hazırlık yapsan.
3: Şimdi Eylül'de bir daha vereceğim desen üçüncü zam mı? O zaman alkışlardım. Tamam mı? Helal olsun derdim.
0: Zaten verilecek olanın bir müjde olarak yapılması. Ya...
3: Aklımızla alay ediyorlar. Bir tane daha var. Fatih sürekli diyordu ya aklımızla alay ediyorlar.
0: Şimdi herkesin geliri artacak. Yine o açıklama Türkiye gazetesinde yani Erdoğan... Programlarımızı hazırlıyoruz Ücretler başta olmak üzere Her kesimden vatandaşımızın gelirlerini arttıracak İşte bu açıklama aradaki farklar Kapanacak İşte bu açıklama yine Türkiye gazetesinde de oluyor Lütfen umutsuz olmayın Endişelerin farkındayız yaşanılanların farkındayız Yalnız bir bakalım mı Hilal Takvim gazetesine Takvim gazetesini de göstereyim ben bir Deniz abiye Yani oradaki Hani gizlemi Pusu bir yandan da kaldıralım Yılın 365 günü Hadi demeyeyim belki 363 günü sürekli bir müjde haberi var ya takvim gazetesinde 1 e, Temmuz'da yaklaşırken baktığımızda memura en az 9000 lira şimdi yan yana da sıralanmış Hilal göstersene onu memur sıralanmış EYT sıralanmış emekli zammı sıralanmış bakın memura en az 9000 lira maaş EYT için çalışma başladı bu arada 3600 ek gösterge de hani Mayıs ayı sonunda açıklanacaktı şimdi onu duymadık. Eyt için çalışma başım. Sürekli bir çalışma var. Hani böyle arada sesler geliyor sevgili izleyiciler. Ankara'da, yollarda, kaldırımlarda böyle çalışmalar var ya. Sürekli harun bir yalnız. hani bütçeyi düzeltme ya da vatandaşın bütçesini düzeltme çalışması devam ediyor. E bir haber daha var. E İzleyicilerimize evet. soralım rahatladınız mı? Şimdi nefes aldınız mı? Deniz abinin karamsarlığından kurtuldunuz, kurtuldunuz mu? mu? Hadi yazın bizi. Şimdi bir de Emekliye zam. Emekliye zam haberi de yine bir müjde olarak güzel bir haber olarak takvim gazetesinde yer alıyor. Dur, Deniz abi sen ba- rahatladın
3: mı? Gidip babamı kontrol edeceğim ne kadar zaman almış. <gülüyor>
0: <gülüyor> Deniz abi sen rahatladın mı? Son sözümüz de bu olsun.
3: Çok. İlker sağ olasın sayende günüm güzel geçecek. Umutlu geçecek.
0: Bizim isteğimizde başka bir şey değil. Huzurlu evet. mutlu bir gün olsun. Aynen. Deniz abi iyi ki geldin. Tekrar teşekkür ediyorum sana gündemi beraber Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Erek'te konuştu, anlamaya çalıştık ve şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz ama daha çok haberimiz var reklamların dönüşünde buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat Tahta Sonu devam ediyor gözümüzde bir yandan sizlerden gelen mesajlarda aylardır zam zam diye uyutuluyoruz ortada zam falan yok diyen bir izleyicimiz. Temmuz ayı bekleniyor açıkçası sabah gazetesinin haberinden sonra bana bir ferahlama geldi o haberde bana iyi geldi demiş bir izleyicimiz Mehmet Bey göndermiş ironik bir şekilde yanıtlamış. E, ne olacak hani insanlar insanların durumu ne olacak 72 yaşındayım benim bu zamlara dayanma gücüm artık kalmadı diyor. Müyesser Türer'in gönderdiği mesajda bu şekilde. Ben de diyorum ki bugünkü başlığımız sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Sizin gündeminizde ne var ben de diyorum ki diye söze başlasanız devamını nasıl getirirsiniz siyasete siyasetçilere Ülkeyi yönetenlere sesinizi nasıl duyurmak istersiniz? Lütfen mesajınızı paylaşın bizimle. Üç kitap göstereyim. Öyle ilerleyelim. Sultan Abdülaziz'e darbe. Yıldız Mahkemesi Mithat Paşa'nın idamı. İbrahim Çiçek tarafından yazılmış bir kitap. Kemalettin Kuzucu. İstanbul'un sokak köpekleri. Ve her gün özeldir. Yazan ve resimleyen İrem Horozoğlu Aydın'da. Hemen göstereyim bu kitaplarımızda. Şimdi... Bir Cumhuriyet gazetesi bir bir gün gazetesi diyelim ve hızlı da ilerleyelim aslında. Çevreciyiz diyen AKP iktidarının yeşil maskesini çölleşen Türkiye düşürdü. Bugün dünya çevre günü ama biz nehirlerimize doğamıza ağacımıza hep denizlerimize ne kadar özenli titiz yaklaşıyoruz ve sahip çıkıyoruz. Bunu da konuşalım. Kaz Dağları mesela İkizdere, Emirdağ, Akbelen. Biz buralarda ne kadar hassasız neyi ne kadar yaptı Kazdağlarını, Dağları'nı Çanakkale'yi hatırlıyor musunuz? Orada tıraşlanan araziyi orada kesilen ağaçları hatırlıyor musunuz? Doğa katliamı tam gaz devam ediyor diyor. Cumhuriyet Gazetesi araştırmalara göre Türkiye'de ormanlık alanların %58'inde maden arama çalışmaları yapılıyor ve sürekli de ruhsatlar verilmeye devam ediyor. 24 ilde yaklaşık 20 bin maden ruhsatı bulunuyor. Meydana gelen yangınlarla birlikte ormanlık alanlarını %60'a kadar ormanlık alanları %60'a kadar düşen Muğla'da 1449 maden arama izni verildi. Milli parkların %85'i ise Maden alanı sayılıyor. Yatırım diye pazarlanıyor buradaki yerler diyor Cumhuriyet gazetesi. Yolu AKP'den geçene koltuk bir gün gazetesi. İktidarın çiftliğine dönüşen kamu kurumlarındaki ballı atamalar son bulmuyor. Eş, dost, akraba çalışan derken her AKP'li koltuğu kapıyor. Bakalım. Kamu kurumlarının AKP'li eski bakan, vekil, akraba, eş, dost için ek gelir kaynağı yapılması, uygulaması partinin çalışanlarına kadar uzadı. Yönetimi eski bakanlar, danışmanlar ve vekillerden oluşan Vakıf Bank'ın iştiraklerinin de benzer durumda olduğu ortaya çıktı. Mecliste denetimi yapılan bankanın iştiraklerindeki AKP'li atamalar dikkat çekti. Bu kadrolar kamuda çifte maaş almayı sürdürüyor. Bir kez daha hatırlatalım bu ülkenin gençliği. Hani TÜİK'in verilerine göre her 5 gençten birisi işsiz %21 seviyesinde açıklandı TÜİK tarafından. Ama o rakamlara artık iş aramayı bırakanlar dahil değil. İş arayanlar bakıyorsunuz TÜİK'in verileriyle yine iş ve işçi bulma kurumunun iş kurum verileri de çelişiyor. İş kurum verilerine göre daha yüksek bir oran çıkıyor işsizlik bakımından. Bir yandan gençler hani çift maaş alanlar onlar güzel güzel geçinebiliyor. Bir yandan gençler var iş bulamıyor ve hayallerini yurt dışında aramak zorunda kalıyor. Diğer taraftan şu anda LGS'ye giren bu ülkenin geleceği çocuklar var. İşte 9.30'da bir oturum 11.30'da bir başka oturum. Onlar da iyi bir geleceğe sahip olabilmek için iyi okullarda iyi liselerde yer alabilmek için ve bu ülkeye katkı verebilmek için sınavda ter döküyorlar bu ülkenin çocukları. Ama ne denildi? AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis tarafından. İyi ki çok şükür sanayinin de onlara ihtiyacı var. Suriyeliler var. Suriyeliler olmasa bizim sanayimiz ayakta kalamazdı deniyor. Bir tarafta bizim kendi resmi verilere göre 8 milyon işsizimiz. Geniş tanımı daha fazla sendikaların yapmış olduğu açıklamalara göre diğer tarafta oh çok şükür Suriyeliler var diyen bir açıklama. Evet herkes <gülüyor> mağduriyeti yaşayan herkes o ekmeğe kavuşabilsin. Suriyeli o bu hani böyle bir ayrım içinde olmayalım. Ama bu ülkenin gençleri ne ve gençliğine de bir haksızlık etmeyelim. Sonra da çıkıp iş beğenmiyorlar demeyelim. Belki de beğenmedikleri köle gibi çalıştırılmaktır. Buradaki itirazlarına da bir hak vermeye çalışalım. Tekrar geri gelecek olursak bir gün gazetesinde talana karşı mücadele... Dünya Çevre Günü'nde bakın bir haber daha var. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gündem yine iktidarın desteklediği sermayenin talan ve rant projeleri. Sermaye Salda Gölü'nden Murat Dağ'a, Erzincan'dan, Malatya'ya, Artvin'den, Muğla'ya kadar ülkenin dört bir tarafında ekolojik yıkıma neden oluyor. Sermayenin pervasızlığına karşı yaşam alanlarını savunan binlerce yurttaşta. Diren işte. İkizlerli Asuman fazla Bu doğa bize emanet. İşte Cengiz gidene kadar buradayız derken, ikiz köylü Demir kömür için bu doğa yok edilmek isteniyor. Kömür için, altın için o doğa yok edilmek isteniyor. Sonra bizim karşılaştığımız, geçen yıl konuştuk. Havalar daha da sındığında belki maalesef yine konuşacağız. Eğer Havzası'nı gördüğümüzde o çamur simsiyah kan. Dereleri gördüğümüzde denetimin ne kadar yeterli yapıldığını bir kez daha belki de elden geçirmesi gerekiyor Çevre Bakanlığı'nın ve ilgililerin. Belki de o müsilaj belasıyla bir kez daha karşılaşacağız. Şimdi Marmara'dan söz etmeyeceğiz. Söz edeceğimiz yer Karadeniz. Karadeniz'in dibi bakın ne halde. <Gülüyor>
2: Doğu Karadeniz'de alarm zilleri çalıyor. Yayla, vadi, dere ve yol kenarlarına vahşi depolama yöntemleriyle biriktirilen çöpler. Taşkınlarla sürüklendiği denizde kirliliğe yol açıyor. Denizin dibi çöplük gibi. Kilometreye 1800 çöp düşüyor.
9: 250 ile 1800 adet deniz çöpü belirledik. Bu tabii ki yüksek bir miktar. Bazı bölgelerde bunların arttığını, bazı bölgelerde ise azaldığını görüyoruz. Trabzon, Artvin, ve Rize'den bahsedersek bu bölgenin e, diğer Orta Karadeniz'e göre daha kirli olduğunu söyleyebiliriz maalesef.
2: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle katı atık depolama ve işleme merkezleri kurarak çöp sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Ancak gittikleri hemen her noktada karşılaştıkları manzara korkunç.
5: Bütün Karadeniz bölgesinde çöp sorunu var. Modern tesis dediklerinde de aynı vahşi depolama yapıldığı için bu ç- sorun hiçbir bir şekilde şu an hiçbir yerde Karadeniz'in hiçbir yerinde çözülmüş değil.
1: Çöp sızıntısı var. bağ bahçelere akıyor. Yağmurlu havalarda dereler kaldırmıyor. Yola taşıyor, yoldan geçiyor çöp suyu.
2: Giresun'un Göreli ilçesinde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edildi. Hukuk mücadelesi sürüyor. Trabzon'un Sürmene ilçesinde yapılan katı atık çöp depolama alanı doldu bile. Yenisi yapılıyor. Artvin'in sahil ilçelerinde de katı atık depolama alanlarının olmaması nedeniyle o güzelim sahiller çöplük oldu. Kötü koku, yeraltı sularının kirlenme riski, sağlığın tehlikeye atılması. Karadeniz acil kurtuluş istiyor. <Gülüyor>
0: Türkiye Gazetesi'ni de tamamlayalım Hilal. E, hani okumuştuk herkesin geliri artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklama Gözler Temmuz ayında. 1 Temmuz itibariyle acaba ne kadar zam yapılacak emekliye, memur emeklisine ve asgari ücretliye de bir zam yapılacak mı? Elbette bu merak edilirken bir haber. Evlenmenin faturası 150 bin lira. Maliyet giderek artıyor. Her şeyde olduğu gibi dünya evine ilk adımı atmaya hazırlanan çiftleri zorlu bir süreç bekliyor. Beyaz eşya, oturma takımları, düğün, kına gecesi, bohça, gelinlik, damatlık, nikah şekeri derken ortalama evlilik şimdilik 150 bin lirayı buluyor. Buradaki şimdiliğinde altını çizelim. Yani her gün her şeye zam geldiği için önümüzdeki günlerde 150 bin lirayı da aşabileceğini söylüyor Türkiye Gazetesi. Bir haber daha Türkiye Gazetesi'nden buğdayımız bize yeter bir de üretim meselesine bakalım çiftçimizin meselesine bakalım ama işte hem dünyada hem Türkiye'de bu kıtlık olacak mı olmayacak mı kıtlık denildiğinde en başta konuşulan kalem elbette buğday ve burada Tarım Bakanı'ndan Rahatlatan açıklama denilmiş. Buğdayımız bize yeter. Tarım Bakanı Kirişçi kıtlık korkusu yaşayanlara olumsuz bir durum yok diye seslenmiş. Ankara Kahraman Kazan'da buğday tarlasında yetkililerden bilgi alan domates tarlasında da çiftçilerle çapa yapan Vahit Kirişçi. Bu yıl buğdaydaki rekolte beklentimiz 19.5 milyon ton inşallah bu şekilde gerçekleşir. Yalnız 19.5 milyon ton Türkiye'nin yıllık ihtiyacının hala altında ve biz maalesef bu kalemde de ithal etmek durumunda kalıyoruz. Bahsettiğimiz miktarın tamamı iç ihtiyaçlarımız için bunun içinde un, makarna ve bulgur var diyor kendisi. İnşallah rekolte beklentiler oysunda gerçekleşir ve biz de kendi kendine buğday konusunda en azından kendi kendine yetebilen bir ülke oluruz o rekolte. Dilenen seviyelerin de üzerinde gerçekleşirse. Şimdi bir öğretmenimiz o öğretmenimiz ailesinden kalan tarlalar boş kalmasın diye kendisi döndü tarlaya döndü ve bereketli tarlalarda üretim yapmak istedi. Peki hayallerine kavuşabildi mi yoksa hayal kırıklığı mı yaşadı?
16: Buyurun.
2: Öğretmendi. Aileden kalan arazilerin boş durmasına gönlü razı olmadı, toprağına döndü. Ama bu kez de artan maliyetler kırdı hayallerini.
17: Hasadımızı yapıyoruz ama sevincimiz kurşamızda kaldı.
2: 28 yaşındaki Tansu Göktepe'yle özel sektörde öğretmenlik yapıyordu. Şanlıurfa Hilvan'daki tarım arazilerinin başına geçti. İki yıldır mercimek ekiyor ama bölgede su büyük sorun.
15: Bugün su yok diye...
2: Sulama için sondaş kuyuları kullanılıyor ancak tarımda kullanılmak için devlet tarafından sübvanse edilen elektriğin %45'i bu yıl %25'e düşürüldü. Elektrik zamlarıyla beraber bu durum üreticileri daha da büyük sıkıntıya düşürdü.
17: 3 gündür ardarda arda mazota yapılan zamlar yüzünden artık kaldıracağımız ekini Tarladan çıkarmadan bir sonraki ekinin maliyetlerini endişesine düşüyoruz. Çoğu genç benim gibi gelip çiftçilik yapmak istemiyor. Bunun en büyük sebebi de gelip zarar etmekten
2: korkuyorlar. Doğuda su sıkıntısı, batıda verimli arazilerin olması gerektiği gibi kullanılamaması derdi var. Çanakkale Belediyesi tam da bu yüzden gübre maliyetini düşür, verimini arttır toprağını koru sloganıyla. Ücretsiz toprak analizi projesini başlattı. Tarlada zikzaklar çizerek alınan topraklar biriktirilir. Üreticinin ve tüketicinin korunmasına yönelik hayatı geçirilen bu proje toprağın ve suyun korunmasını hedefliyor. Çanakkale Belediyesi ücretsiz toprak analizi için sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak nasıl numune alınması gerektiğini ve ne gibi aşamaların takip edilmesi gerektiğini de duyurdu. Yapılacak analizin sonuçları
13: 10-15 gün sonra üreticilerimize iletilir.
0: Efendim bir de Milli Gazete ile devam edelim istiyoruz. Çiftçi ekip bitse de hasadı banka yapıyor. Ziraat Bankası aldıkları tarım destek kredisini ödeyemeyen ziraatçıların arazilerini ile satıyor. Ziraat Bankası'nın sitesinde yayınlanan ilanlara göre satışa çıkarılan binlerce arazinin fiyatları 100 bin lirayla 1,5 milyon lira arasında değişiyor. Hani çiftçinin hali nedir diye soracak olursanız işte çiftçinin hali. Hemen yan tarafındaki habere de bakalım Hilal. Pancar ülkesi Türkiye'nin şekerini böyle batırdılar. Milli gazete yine haklı çıktı diyor haberde. Milli gazetenin haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Yapılan yanlış özelleştirme politikalarıyla şeker sektörüne büyük darbe vurulurken Türk şekere atanan liyakatsiz yöneticilerle de kurum resmen yağmalanarak Türkiye 24 yıl sonra şeker ithalatına mahkum bırakıldı. Yani Pancar ülkesi Türkiye ve Türkiye'nin yaşayacağı bu muydu diyor Milli Gazete. Biz uyarmıştık. İşte karşımızdaki durum. Manşet: Asgari ücret, açlık sınırı, geçim sıkıntısı. Ve diyor ki Temel Karamolluoğlu, dayatılan bu yaşam şartlarına alışmayacağız. Evet, insanlar burada sizler de gönderiyorsunuz mesajlarınızı. Bakayım hemen bir açayım onu da. Bakın Ayşe Hanım göndermiş. Eşim 2500 lira emekli ikramiyesi alıyor. Ben de çalışıyorum. Biz bu paralarla geçinemiyoruz diyor. Bir beklenti var çok büyük bir beklenti. Açıklanan seviyelerin çok üzerinde bir beklenti. %40'lık bir zam yapılacağı söyleniyor. Ve bunun bir müjde olduğu söyleniyor. Hayır öyle değil. Çok daha fazlasına ihtiyacı var. Aşlık sınırının üzerine taşınabilmesi için. 2500 lira alan. Bir emekliye yüzde yüz zam yapsanız beş bin lira alır ondan bir de vergi alınıyor daha da yine düşecek o çalışanlar kaynağında kesilen vergiler de var asgari ücretler için de geçerli oradaki yüzde yüz yaptığınızda beş bin lira olur hala açlık sınırının altında.
8: Gerçek enflasyonu vermediğiniz zaman memurun hakkını gasp ediyorsunuz. Zaten bu rakam niye böyle düşük açıklanıyor? Enflasyon yüksek açıklarsa o ölçekte de zam yapması gerekecek.
7: TÜİ'nin belirlemiş olduğu enflasyon oranına göre ilk 5 aylık toplam kayıp 4795 TL. En haka göre ise toplam kaybın 8408 TL olduğunu görmekteyiz.
17: Memur ve emeklisinin... TÜİK ve ENAK'ın açıkladığı iki farklı orana göre 5 aylık enflasyon rakamlarına karşı alım gücündeki kaybını böyle hesapladı Sağlık Emekçileri Sendikası. TÜİK'in 5 aylık enflasyon rakamları maaşlara aylık yansıtılmadığı için kayıp 4795 lira olurken ENAK rakamlarına göre 8408 lira muhalefette. İşte tam da bu nedenle TÜİK gerçekte yaşanan enflasyonu açıklamıyor diyor.
10: Utanmadan diyorlar ki bir de size enflasyon kadar zam veriyoruz diyorlar. Ya sen hangi enflasyondan bahsediyorsun arkadaş? Gel şu emekliye, asgari ücretliye gerçek enflasyon zammını ver. Ayıp ya.
9: Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz.
8: Enflasyon düşük açıkladığınızda kişinin ha mülküne el er koymuşsunuz ama haşını eğer TÜİK bunu siyasi talimatla yapıyorsa kanunsuz bir işleme uymak anlamına geliyor.
17: Cumhurbaşkanı bir kez daha gelir artırımına enflasyona göre farkı kapatmaya yönelik cümleler kurarken detay vermedi. TÜİK'in son 5 aylık enflasyon verisine göre ise emekliye, memura %35,64'lük bir enflasyon farkı kesinleşti. Ama ücretliler asıl gelecek kaydan endişeliler. Çünkü tahmini Haziran beklendiğinde Ile enflasyon farkının %40 olması bekleniyor. Çalışan temsilcileri %160'ın altındaki bir oran kabul edilemez diyor.
7: Çarşı pazar enflasyonuyla TÜİK enflasyonu arasındaki fark nedeniyle adeta gelirlerimiz açlık sınırının altında gerilemiş durumda. %40'lık zam oranını asla ve asla kabul etmeyeceğini iktidara bir kez daha ifade ediyoruz.
17: Sağlık Emekçileri Sendikası 5 aylık TÜİK verileri üzerinden sadece Mayıs maaşlarında 1682 lira zarardayız diyor. Emeklinin kaybının 6.624 lira olduğunu açıklıyor. Enak verilerine göre ise emeklinin enflasyondan kaynaklı zararı 7.631 lira ve sendikalar gibi muhalefet de yapıyor hesap kitap.
10: Millet geçen sene 35 liraya aldığımız çayın 60 lira olduğunu gayet iyi biliyor. Emekli maaşı ne kadar artıyor? Türkiye açıklattırdıkları o düşük uydurma enflasyon oranına kadar artıyor? Maaş yetişmiyor artık.
8: Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla iş yapan İstanbul Ticaret Odası Rakamı da %87.4. Hani enaga uymuyorsanız bari ticaret adısının rakamlarının göz önünde bulunurdu.
7: Yaşanan enflasyon her ay itibariyle maaşlarına yansıtılmış olsaydı TÜİK'e göre en düşük memur maaşının Mayıs ayı itibariyle 8.111 TL, enaka göre ise 9.345 TL olması gerekiyordu.
17: Kayıp çok büyük. Gelecek ayın ne getireceği ise en büyük merak konusu.
0: Efendim devam edeceğiz ama iki bebeğimiz var. Birisinin ismi Ömer Ali henüz 7 aylık SMA tip 1 hastalığı. Yine bunu çokça konuşuyoruz sürekli de gündemde tutmaya çalışıyoruz. Hem Ömer Ali için hem de Kaan Efe için hatırlatmalarımız olsun. Ömer Ali'nin kampanyası işte Kaan Efe'nin de valilik onaylı kampanyalar bunlar. Ve bakıyorsunuz 1 milyon 825 bin dolarlık bir e, fatura çıkıyor önlerine. Ömer Ali'nin kampanyasının henüz %1'de olduğu da söyleniyor. Dolar yükseldikçe burada ailelerin toplaması gereken miktarlar katlana katlana devam ediyor. Bu iki bebeğimizi de göstermek istedik sizlere. Şimdi yine pahalılıktan devam edeceğiz. Bir tasarruf edebilme çabası garaj günleri insanlar geçinebilmek için ya da evlatlarına kendi üzerlerine başlarına bir şey alabilmek için garaj günlerinde.
5: Tişörtler işte dışarıda 40 lira, 50 lira. Şu an 17,5 liraya tişört aldım ben.
14: Yarı fiyatından da ucuza tişörtler dışarıda satılanın çeyrek fiyatına gömlekler. Hayat pahalılığından bunalan tüketici bir süredir unutu, giyim alışverişi için indirim garajını yolunu tuttu. Eşim sivil tişört ve gömlek aldı. Bu pahalılıkta gayet güzel indirimler vardı. Dışarıda mesela yukarıda baktığımız zaman 200-300'den aşağı gömlek yok. Burada 60 liraya bulabildik. İstanbul Yeni Bosna'daki alışveriş merkezi her yıl olduğu gibi garajında alışveriş festivali düzenliyor. Senede bir gün bu indirimi bekleyen de var, uzun süredir hiç giyim alışverişi yapmayan da. Dışarıdan alamadığımız zaman indirim bekliyoruz, buradan alıyoruz. E şu anda tabii ki ekonomik kriz olduğu için biraz pahalılık var. O yüzden buraları daha çok tercih ediyoruz. Kira, faturalar, gıda öncelik, temel ihtiyaçlar olunca giyime para ayırmak daha da zorlaşıyor. Tüketici giyim alışverişi için indirim günlerini bekliyor.
1: Dışarıda daha pahalı. Mağazasından alsan 250 milyonlar lira aşağı değil. Daha ekonomi olduğu için de ucuz olduğu için bunu tercih ediyoruz.
14: Tüketicinin önceliği faturalar ve gıda. Artan fiyatlardan sonra giysi alışverişi yapmak daha da zorluyor artık bütçeyi. Tüketici bu yüzden indirimleri takip ediyor. Örneğin mağazada 120 liraya satılan bu tişörtün garaj günlerindeki fiyatı 17 lira 50 kuruş.
0: Ayakkabı aldım kendime.
1: Dışarıda 354 lira. Burada 149 lira aldım. Baya çok pahalı. Kiralar biliyorsunuz aldığı ucunu tutamıyoruz.
0: Market fiyatları da çok pahalı. Ancak böyle işte garaj günleri gibi indirimli günleri takip etmeye çalışıyoruz.
14: Sadece giyim değil ayakkabılarda satış fiyatının çok altında. Çocukları en çok sevindirense oyuncak etiketleriydi. İndirim oranı %50.
1: Çocuklar oyuncak aldık. Fiyatlar gayet uygun. Yani %50'ye yakın indirim vardı. 12
14: Hazirana kadar sürecek garaj indiriminde ilk gün kalabalık çok yoğundu. Özellikle yazlık giyim alışverişindeydi tüketici. Bir parça alacağım fiyata 5 parça bir şey aldım. Bu tür şeyleri takip etmeye çalışıyorum açıkçası. Bunları kovalamaktan başka çaremiz yok artık.
0: Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aydınları ve kadın girişimcileri. Bugün yardımcı, doçent
14: doktor Mutlu Soykurt'un kalemi aldığı Kıbrıs'ın Değerleri kitap serisinin İstanbul'daki tanıtım etkinliği için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın aydınlık yüzlü isimleri kadın girişimcileri bir kitap dizisiyle okurlarla buluştu. KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birant Çınar sadece başkonsolos sıfatıyla değil ilk kitabın kahramanı Yıldan Birant'ın kızı sıfatıyla da oradaydı. Gururu, mutluluğu sesine yansıdı. E, Mutlu Hanım ve annem e, bana böyle bir kitap hazırlamakta olduklarından bahsettiklerinde biraz şaşırmıştım. <gülüyor> Zira annem ailede içeriden bildiğimiz birisiydi. Dışarıdan bakıldığında tam olarak nasıl birisiydi? Annemin işini, sanata adanmışlığının hayatı boyunca sürdüğünü, bugün çocukluk dönemlerime baktığında daha iyi anlıyorum. Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisi, Kıbrıs'ta yaşam öyküsüyle, başarılarıyla, toplumda yarattıkları farkındalıklarla hem kendi büyümüş hem de dokunduğu herkesi her yeri iyileştirmiş, geliştirmiş insanların yaşam öykülerinden oluşan bir seri. Yazar Mutlu Soykurt, Yıldan Ant, Raziye Koca İsmail ve Işın Ramadhan Cemal'in hayatını kitaba dönüştüren yazardı. Tanıtım etkinliğinde o da vardı. Bazı isimler vardır ki yaptıklarıyla bir toplumun hayatına dokunarak sessiz sedasız büyük bir değişim ve ilham yaratırlar. Yıldan Birant yaratıcı eğitim teknikleriyle pek çok öğrencisinin hayatına dokunarak... Müzikle büyük ufuklar açtı. Bugüne kadar pek çok öğrencinin hayatına dokunan binlerce çocuğa aydınlık bir gelecek çizen Yıldan Birant'ta emeklerinin haklı gururunu yaşıyordu. Atatürkçü öğretmenler olarak, Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak sanata katkıyı, çağdaş ilim yolunda en güzel şekilde yaptığıma inanıyorum. Ben de her sene kendimi yenileyerek mesleğimde başarılı olmaya çalıştım. Ve bu kitapta birlikte bunu başardığımı daha iyi görüyorum. Kitap serisi oyuncu Osman Alkaş'a anlatacak. Sadece bir deniz aşıp Türkiye'ye gelmedik. İnşallah başka denizlere de. Ee, ...bu kitaplarımızla ulaşırız, bir kültür elçisi görevini görürüz.
0: Çiğdem Hanım günaydınlar. Benim gibi ilaçları olmayan bir sürü hasta var. FMF hastasıyız, atak geçiriyoruz. Yurt dışından ilacımız gelmiyor... Lütfen sesimiz olur musunuz diye bir mesajı paylaşıyor bizimle. Çiğdem Hanım FMF hastalığına hatırlatıyor. İlaçların bulunamadığını bir başka sorun da yine ilaç sektöründe bir problem yaşanıyor. Bu sabit kur üzerinden yaşanılan bir problem. İşte tüp bebek tedavisinde kalp hastalıkları tedavisinde tansiyon, şeker, epilepsi, kanser ilaçlarının bazıları bulunamıyor. Burada da bir problem yaşanıyor. Onu hatırlatmasını da yapayım. Pandemide baş tacı ettik sağlık çalışanları. Hakları ödendi mi? Ödenmedi. Sonra işittikleri sözler, o sözlerle de kırıldı sağlık çalışanları. Onların da stres atmaya ihtiyaçları vardı.
6: 3 2 1 başla. <gülüyor>
5: Aynen kadınların gücü her zaman. Bak burası torpille olan bol
10: bol koyarım. Ama işte bu afiyet olsun. Ben teşekkür ediyorum.
5: Hocam burada da boş durmuyorsunuz. Boş
10: durmuyoruz ya işimiz bu. Özellikle pandemi döneminin e, muzafferleri, zaferlerini yazan arkadaşlarım bence bugün doğada, çalışma ortamından uzak kalmaya ve böyle eee enerjine akıtmaya ihtiyacı var.
5: Bir günde iki yılın yorgunluğunu atmak kolay değildi elbette ama İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları aileleriyle birlikte hastanenin kendileri için düzenlediği piknikte bir araya geldi. Hem çok keyif aldık. Sabahtan beri buradayız. Sağlık çalışanları pandemi boyunca hem çok çalıştı hem de çok yoruldu. Salgın bitti. Şimdi o iki yılın yorgunluğunu düzenlenen bu piknikle atmaya çalışıyorlar. Kulaklığın bazı zamanıyım. O iki yıldaki tuttuğumuz nöbetlerden maruz kaldığımız şeylerden sonra kesinlikle ihtiyacımız vardı ve o açıdan çok keyifli, çok güzel oldu.
6: Çok yorulduk, yani çok çalıştık gerçekten mesailer, nöbetler yani iyi oldu.
5: Yorulanlardan biri de Başakşehir, Çan ve Sakura Şehir Hastanesi'nin başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'ti. Yiğit, sağlık çalışanlarının yorgunluk atması, motive olması için düzenlediği bu piknikte onlara eşiyle birlikte yemek dağıttı, meslektaşlarıyla birlikte eğlendi.
10: Evet kime veriyorum bunu? Şöyle vereyim, afiyet olsun. Bugünü güzelleştiren, ciddi efor sarf eden, yani bu iki yılda e, hastasıyla hasta olan, onun iyileşmesiyle ruhu iyileşen sağlık çalışanlarının hem nefes almaları hem bir de şarj olmaları adına her şeyden önce bu aileyi aile olarak tutabilmek adına bir organizasyon yaptık.
13: Karşılıklı, evet süper. Mete kazanır diyen altı şansın.
1: Oo. Evet, Mete bütün akrabaları getirmişsin oğlum. Son, iki, üç, dört...
5: Sabah erken saatte başlayan piknik akşama kadar devam etti. Sağlıkçılar en çok da değer görmenin, düşünülmenin mutluluğunu yaşadı. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Zaten toplumdan da beklediğimiz şey değer görmekti. Bunun gösterilmesi bizim hoşumuza giden bir şey. Umarım devamı da bu şekilde gelir.
0: Sağlık çalışanlarının işi çok zor, hasta olmak da zor, bir hastalıkla mücadele etmek de zor. Şu anda öyle zannediyorum bizleri hastanelerde, hasta odalarında takip eden izleyicilerimiz de vardır. Allah şifa versin herkese. Şimdi biz de bir süredir annem nedeniyle hastanelerdeyiz, bir tedavi süreci devam ediyor. Ben de bu vesileyle hani hakları ödenmiyor ama üzerimizde de çok büyük hakları var sağlık çalışanlarının onlara da bir teşekkürümüz olsun. Gazi Üniversitesi Plastik Cerrahi Servisi orada çalışan herkes, hasta bakıcısından hemşiresine. Sonra orada Oğuzhan Hoca var, Nurullah Hoca var, Talha Hoca var, Gökhan Hoca var. Hepsinin üzerinde de Profesör Doktor Sühan Ayhan var. Hep hepsinin üzerinde, bu gençlerin üzerinde onları yetiştirmeye çalışıyor. Hepsine annem adına teşekkür de etmek istiyorum. Şimdi Posta Gazetesi'nin manşetindeki bir haberdi. Posta Gazetesi'nin manşeti ölüm ve yaşam acı bir olay, talihsiz bir olay. 19 yaşında bir gencin hayatını kaybetmesi ve sonrasında başlayan 4 yaşam.
16: Diyordu hani ben öldürsem sağlam organlarımı bağışlayın diye. Kağıt imzaladık, ben imzaladım, o imzaladı. Ona Allah ona nasip etti.
2: Vasiyetiydi öldükten sonra başka canlara can olmak. 19 yaşında hayattan kopan bedeninden alınan organlar 4 kişiye umut oldu. Yani
16: Kardeşimiz yaşayamadı. Bu kadar dayanabildi. Var dedik başka insanlar sevinsin. Onlar... Onlar yaşasın.
2: Üniversite öğrencisi Özhan Ulusoy 25 Mayıs'ta Zonguldak Kozlu'da arkadaşlarıyla Değirmen Ağzı plajına gitti.
16: Finaller bitiyor diye kutlamak için böyle arkadaşlarıyla denize gitmişler.
2: Serinlemek için girdiği suda boğuldu Ulusoy. Sudan çıkarıldığında bilinci kapalıydı. İlk müdahalesi yapılıp hastaneye kaldırıldı. Ancak çabalar onu hayatta tutmaya yetmedi. 19 yaşındaki gencin vasiyetiydi organlarının bağışlanması. Abisi kardeşinin vasiyetini yerine getirdi organlarını
16: onun da vasiyeti olmak üzere bağışladık.
2: Beyin ölümü gerçekleşen Özhan Ulusoy'un organları dört kişiye umut oldu. İhtiyaç sahiplerini belirleyen organ nakli ekibi Ankara'dan Zonguldak'a gitti. Ulusoy'un kalbi ve bir böbreği Ankara'da, Karaciğeri Antalya'da ve diğer böbreği Samsun'daki hastalara nakledilecek.
16: Gittiği kişilerle de zaten biz iletişim haline geçeriz illaki Yani kardeşimin bir parçasını taşıyorlar sonuçta.
0: Dünya Çevre Günü'nde uzmanların bir uyarısı daha var. O uyarıda işte Anadolu bir fay hattının üzerinde ve Naci Görür Hoca bu konuda bu alanda ihtisas yapmış ve araştırmalar yapan herkes ama herkes Çevre Bakanlığı'nı uyarıyor. Önümüzde bir deprem var bu deprem olacak. Türkiye bu coğrafyada olduğu sürece biz bu depremle hem yaşayacağız hem de o depremi yaşayacağız. Peki önlem alıyor muyuz? Uyarı bu
1: işte.
10: Avcılar deprem beklediğimiz Marmara Denizi'nin içerisindeki Kumburgaz fayına oldukça yakın. O fayın doğu batı gibi yaklaşık 20 kilometre kuzeyi 20 kilometre güneyi
2: İstanbul'da deprem riski her geçen an daha da artıyor ama ne yazık ki tedbirler o kadar hızlı ilerlemiyor. Binlerce bina çürük, oturanlar korku içinde. Yani zeminde
15: de
10: yüzümüz <gülüyor> Yani zeminimiz de iyi değil. Çünkü yıkıcı dalga bir zemine girdiği zaman eğer hızla geçerse oradan az zarar verir. Ama... S dalgasının hızı yavaşsa aynen tuzağa yakalanmış fare gibi oradan oraya çizmurup durur gitmez.
2: Profesör Doktor Naci Görür'ün uyarısı çok net. Artık önlemleri arttırmak için beklenecek tek bir an bile yok İstanbul'da. Ama İstanbul'un neredeyse her ilçesinde yıllardır harabeye dönmüş evlerde dönüşüm bekleniyor.
10: Deprem odaklı kentsel dönüşüm deyince sadece bina yapmayı Halkı yiteceğiz deprem konusunda.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kiptaş, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ iştiraklerinden oluşan şehircilik grubu depreme karşı güvenli yapılar oluşturmak için İstanbul Yenileniyor platformunu 5 Temmuz 2021'de hayata geçirdi. Tek yapılarda sisteme dahil edildi. Evlerini yenilemek isteyenler için sadece iki şart var. Yapıların 1999 öncesi yapılması ve mülkiyet sorununun olmaması.
8: Bu da en önemli adımlarımızdan biri tek bloklu yapıların da dönüşümü için İstanbul'u yenileniyor faaliyete sokmak.
2: Deprem bölgesi yavrum işte gerçekten diyorum. Yani çok korku yaşıyorduk. İstanbul yenileniyor'a başvuranlardan biri de 35 yıl önce yapılan Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Erenler Apartmanı sakinleri. Online yenileme başvurusu yapan apartman sakinleri gerekli tüm belgeleri iletip süreçleri tamamladı. Çok kısa süre içinde de uzlaşarak kimptaş'ta sözleşmeleri imzaladılar.
8: Vatandaşlarımızdan tek beklentimiz bizlerle hızlı uzlaşmaları.
0: Meclis taksi esnafına da bir günaydın diyelim her programı dikkatle ve kaçırmadan takip ediyoruz demişler. Barış Deliler günaydın diyor ki e, geçinemiyoruz bu yakıt bu pahalılıkla da geçinemiyoruz. Ben evladıma ayakkabı alamadım. Taksici esnafının sorunlarını da lütfen bir görsünler mesajını paylaşmış. Bizimle günaydın da diyelim taksici esnafının da sesini duymuş oğlum. Şimdi bir mola. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat tafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Üç kitabımız daha var. Onları da göstereyim. Öyle vedalaşalım. Ödü Bilge Bener Bölükbaşı'nın kitabıydı. Bizimle paylaşılan Orhan Kemal 3 oyun tiyatroya uyarlayan Işık Öçü Ve İbrahim Özkan Keşi, teşekkür ediyorum kendisine de. imzalı gelen bu kitabı için Sözü Meclisten içeri Rant Belediyeciliğinden Halk Belediyeciliğine İbrahim Özkan'a ait bu kitaptı kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik manekeler olmazsa önümüzdeki hafta sonunda buluşuruz. Hoşçakalın. Güzel bir gün ve güzel bir hafta olsun. <gülüyor>
16: (音楽) Thank you.